1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des O12 Podcasts, äh, Folge Nummer 90. Mit dem schönen Titel Wildes Feuer in Bayern. Der Christian ist dabei, hallo Christian. Hallo Welt, hallo Sven. Ja, der Titel ist übrigens vom Christian, also Beschwerdebriefe bitte an ihn. <lacht> ja, warum, warum dieser Titel? Ganz einfach, wir machen heute nochmal zwei Teile. Der erste Teil, äh, wir tauschen uns kurz über Operation Wildfire aus, äh, dem neuen bahnbrechenden äh, Add-on von Corvus Belly. Ähm, ja, was es dazu schon für Infos gibt und unsere persönliche Meinung dazu. Und äh, wir berichten äh, von unserem letzt besuchten Turnier und das war nämlich im, äh, wo war das denn, in Würzburg, dem äh, German Bayern. Monster in Bayern, Franconia Uprising Battle of Obklekton. Ab Ablekton, ab Ablekton, was für ein, nee, egal, Ablekton 23. Wir wünschen euch schon mal viel Spaß. News for this week. So, ähm, ja, Operation Wildfire. Ähm, der Christian hat sich natürlich wie immer gut informiert vor Beginn jeder ähm, Sendung bzw. jeder Folge. Und deswegen äh, kannst du natürlich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen falls es da tatsächlich weibliche Zuhörerinnen gibt. Das würde mich zwar überraschen, aber kann natürlich sein. Ähm, ja, was ist Operation Wildfire, Christian? Äh,
0: Operation Wildfire ist die neue Zweispieler-Box, die schon seit etwas Längerem angekündigt war. Also der Titel kam erst vor ein paar Wochen raus, so Schritt für Schritt. Und jetzt seit letzter Woche kam es halt immer mehr so Details raus, also was drin sein wird und wer gegen wen und jetzt in den letzten Tagen geht es natürlich rapide nach oben mit den, News, mit mit den, den Infos und äh, jetzt weiß man schon, welche Modelle drin sind, welche Fraktionen drin sind genau. und wann es ungefähr rauskommt.
1: Genau, ja, also diese Operation ähm, Wildfire oder Operation Boxen, sind ja ähm, so ein, ein, ein Marketing-Tool von Corvus Belly, Die machen das jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, welche Operation gab es denn vorher?
0: Ich war aber so eine gemeine Frage. Äh, oh, Scheiße, es gab <lacht> einmal Red, Red Rail, Cold Front, ja. Ice Storm. Ja. Aber in Was? anderen Reihenfolge. Also Ice Storm war die erste, dann kam Red ja. Rail und dann kam Cold Front. Hießen die auch Operation Red Vale und Operation Ice Storm? Nee, gar, die hießen doch gar nicht, ne? Oder? Doch, ich meine, es heißt immer Operation. Operation davor, okay. aber ich müsste ja. jetzt echt nachgucken, das, ja, ja, das ist so eine spontane Frage, wo ich keine Ahnung habe. Ja, ja, ich, weiß, ich, ich bin Experte dafür, glaub mir, die
1: Fragetechnik Aha. ist in Jahren jetzt hier schon äh, ausgefeinert worden. Ähm, ja, Operation Wildfire, genau, und äh, da gab es schon mal so ein paar schöne Spoiler mit schönen Bildern und ähm, ja, ich denke, äh, es ist relativ klar, der, der Hauptspoiler ist jetzt auch draußen. Ähm, es sind zwei Fraktionen, die es gibt und das eine sind, wie schon gedacht, Shasvasti, weil natürlich da ein neuer Haufen oder ein neuer Schwung von Miniaturen äh, von den ganzen Redesignten Shasvasti natürlich jetzt kommen soll und da bietet sich natürlich so eine Box an. Und, surprise, surprise, O12 natürlich jetzt auch als Fraktion. <lacht> und ähm, ja, O12 ist ja quasi so, das ist ja ähm, so die, die die eigentlich neutrale Fraktion im Infinity-Universum. Das heißt, die sind ja äh, dafür zuständig, dass eigentlich Verhandlungen geführt werden. Die haben ja auch die äh, Concilium Convention äh, rausgebracht. Das heißt, äh, da steht ja immer bei einigen Waffen dabei, diese Waffe ist laut Concilium Convention verboten. Ähm, und deswegen bin ich echt mal gespannt, welche Waffen die dann einsetzen. <lacht> Weil die halten sich ja dann anscheinend selber nicht an ihre Regeln. Ähm, ja, O-12, äh, UN-Truppen der äh, menschlichen Sphäre. Ähm, wird bestimmt ganz lustig, ähm, es gibt jetzt auch schon, also es einen kleinen Trailer jetzt schon ähm, und ich denke in den nächsten Wochen kommen mehr und mehr äh, Hintergrundinfos und vielleicht auch schon die ein oder anderen spoiler ähm, und jetzt gab es quasi am ähm, Samstag oder Freitag, <lacht> gab es tatsächlich schon die ersten Spoiler, was in der Box, in dieser zwei spieler box drin sein wird, das heißt man sieht jetzt richtig viel von den neuen Schasvasti und natürlich den U12-Einheiten und das, finde ich, ist schon ein richtig, richtig harter Tobak. Also ich muss sagen, normalerweise bin ich ja gar nicht so gehypt. Ne? Man kennt mich ja. Ähm, und ich habe mir auch tatsächlich noch nie eine von diesen zwei Spielerboxen gekauft. Schande über mich, äh, weil ich sie einfach nicht gebraucht habe. Aber ich muss sagen, ähm, ich muss die mir kaufen. Tut mir leid. Christian, kaufst du diese okay. auch?
0: Nö. Warum? Nicht? <lacht> Warum nicht? Nee, das, ähm, ich bin ja auch gerade ehrlich gesagt überrascht, dass du so gehypt bist. Echt? Weil ich habe eher gedacht, dass du jetzt enttäuscht bist wegen dem Shasvasti.
1: Ja, aber ich muss, ich meine, ne, also von der Farbgebung her und so, ähm, aber mir, die, um die Chasswasti geht's geht mir gar nicht so stark, muss ich ehrlich sagen.
0: Ähm, okay. Aber es ist Das finde ich halt äh, sehr interessant, weil äh, du sagst ja wegen den Farben des, und äh, vom Design her erinnert sich ja. ja meistens an Onyx. Ja. Das finde ich zum Beispiel bei den Modellen, dass die jetzt rauskommen, ich finde die richtig schick, also richtig du gut. Du
1: redest jetzt von den ne?
0: Ja, Schossbasti. Also ja. die gefallen mir wirklich richtig gut. Also ja. Es gibt vielleicht nur ein Modell, vielleicht wo man sagt, okay, es könnte ein bisschen anders sein, aber das ist ja normal, das kann nicht alle ja, Sprecher recht treffen. Aber insgesamt finde ich das ist eigentlich so im Großen und Ganzen, wie ich es mir eigentlich auch vorgestellt habe mit denen jetzt. Okay. Also, aber bei O12 wiederum, da bin ich halt, ja... Bist du nicht so der Freund von? <lacht> Ja, es hat wie so einen komischen Beigeschmack, weil ich kann mich ja noch, also, vielleicht die ganzen Zuhörer werden sich ja auch noch erinnern, wo Corus Billy gesagt hat, wir haben keine Ressourcen mehr, manche Sachen zu unterstützen. Ja. Manche Fraktionen und jetzt holen sie einen, komplett eine neue Fraktion raus. Ja. Naja, Corus
1: Billy, also Carlos hat ja sogar in einem Video gesagt, dass O12 dieses Jahr auf gar
0: keinen Fall kommen wird. Also. Ja, das ja, das ist halt irgendwie so, wo ich mir frage. Ja, also, man, also gesagt, ich hätte es mir eher nächstes Jahr gewünscht oder vielleicht übernächstes Jahr. Aber das ist halt vielleicht ein, jetzt ein Luxusproblem. Ja, also ne, weil... das ist ja wieder das alte Thema von, von
1: Sektorenschwemme. Das heißt, Covos Billy haut ja viel Zeug raus. Ähm, ist es nicht mittlerweile ein bisschen viel? Und wenn man sich in den, in den Army-Bilder reinguckt, ja, das ist schon extrem viel, was aktuell da passiert. Ähm, aber ich meine, gut, das was die ist okay, das ist Redesign. Ne? Das ist klar, dass das jetzt kommt. Und jetzt nochmal ein neuer Sektor raushauen. Ich meine, viele tor haben sich jetzt tatsächlich auch schon so ein bisschen beschwert. Da hätte man auch gut nutzen können, um quasi nochmal so die TOR ein bisschen äh, zu pushen, weißt du? Da ist gerade ein bisschen Unmut äh, in der Community. Ähm, ich persönlich finde es halt geil, weil es als O12 ist ne? und da bin ich schon immer ganz interessiert gewesen. Und äh, die Modelle, äh, finde ich, sehen auch sehr nice aus bis jetzt. Also was man so erkennen kann. Ich meine, die, die, Auf oder die Bilder sind jetzt noch nicht so in, in hoher Auflösung da. Ähm, aber man sieht schon, was man sieht und ich muss tatsächlich auch sagen, ne, ich hatte ja relativ negative Meinung auch zu, zu den Schaswasti. also gerade der, der Spekulo war ja echt nicht so geil ähm, aber das, was ich da in der Box sehe also so wie es aussieht, sieht eigentlich auch ganz gut aus, ne? wie gesagt die, die, die Annäherung an Onyx ist auf jeden Fall da, aber man kann das ja auch, also ich würde die wahrscheinlich eh nicht so anmalen, ich würde die wahrscheinlich tatsächlich so wie meine anderen Schaswasti so in, in grün anmalen, so ein bisschen schleimig aber auch hier, ich meine, ich muss mir, ich kaufe mir die Box so oder so, das ist ja jetzt egal. Das heißt, die Schaßwasti-Modelle habe ich ja dann sowieso. Und ich kann sie ja mal zusammenbauen und dann mal anmalen nach meinem Schema. Und dann kann ich ja sehen, ob es mir gefällt oder nicht. Ähm, erst denn natürlich, O12 ist so geil, dass für Schaßwastik quasi überhaupt keinen Platz mehr ist. Das weiß ich ja jetzt noch nicht, weil ich, also für, zu O12 ist ja noch gar nichts bekannt, was Werte oder Profile oder Spielweise oder so angeht. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich meine, man kann jetzt schon ein bisschen schließen. O12 ist ja jetzt hier in, ähm, in so türkisblau angemalt. Das heißt, hier ist ja eine ganz starke Annäherung auch an äh, Panluziania natürlich damit gegeben. Also vielleicht gibt es da ja irgendwie Crossover oder so oder vielleicht ist es ja auch nur ein panozeanischer Sektor oder vielleicht, das war ja auch so eine Idee, es gibt ja diese ganzen verschiedenen Büros von O12, ne? so also die Geheimdienste und das Büro beschäftigt sich damit und so, dass quasi O12 dann so der, der neue vanilla sektor ist und darunter dann die verschiedenen Büros irgendwie laufen. Das wäre natürlich auch äh, so eine Idee. Also da gibt es viel Spekulation, gerade auch im internationalen Forum ist da einiges los. Ähm, ja, ich weiß es aber selber nicht, was daraus wird. Äh, interessant übrigens auch die... die ähm, die Einheitenbezeichnung, ne? also steht ja immer dabei und ist klar Caliban und Shrouded und so bei Shaswasti und bei o 12 steht jetzt im Prinzip nur so Kappa Unit und was heißt hier noch Epsilon Unit und Gamma Unit, also einfach nur so Units, Units, Units was ja so ein bisschen entpersonalisiert irgendwie ist weiß ich nicht, was ich davon halten soll ob denen da einfach die Ideen ausgegangen sind Corvus Belly oder nicht
0: ich glaube, die wollten einfach so ein bisschen einen Unterschied reinbringen, damit äh, man nicht das Gefühl hat, dass einfach nur so ähnlich wie in einer 2 fraktion das alles ein bisschen rausgenommen ist, eben ein bisschen was. Deswegen haben sie ihnen einfach neuen Namen gegeben.
1: Naja, es ist ja, also ne, das ging ja auch sofort, wenn du dir, ähm, tatsächlich sieht das ja recycelt halt alles aus, wenn du dir die Posen anguckst. Ja. Ne? Ähm, also du hast ja schon Sachen, also auch gerade bei, bei hier, der, der eine Nox Trooper, die Pose kenne ich
0: auch irgendwo her. Also von daher ähm, weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ja, das ja also auf de, dem, was du gerade eben noch wegen der Tor gesagt hast, drauf zurückzukommen. Ja, ich kann wirklich die Torspieler an dem Punkt verstehen, weil äh, wenn du jetzt die anderen Boxen so anguckst, hat man da ja immer so diesen Standard drin, dass im Endeffekt jetzt alles abgedeckt ist von diesen äh, Vanille-Fraktionen. Ja. Und Tor haben sie jetzt halt dadurch ausgelassen, was halt irgendwo, ja... Schade ist und aber ich glaube, äh, man sieht da schon äh, die ersten Schritte, wo halt Tor hingehen soll. Ich, das ist halt mein Gefühl. Und das ist halt, enttäuscht natürlich die Torspieler. Für all die, wo jetzt auf U12 gewartet haben, ist natürlich jetzt das Highlight pur, weil ja. das könnte vielleicht wirklich ein neuer, ja, so was Ganzes sein. Also nicht nur Sektorarmee, sondern wirklich eine ganze Fraktion. Ja. Das halte ich gar nicht mal, wie ich für so. Ja, unwahrscheinlich. Auch wegen den äh, Farben, wenn man sich mal diese Teaser-Bilder äh, anguckt, ja. also auf deine Theorie ist, weil es wegen Paradies so ähnlich ist, wenn man das Kleingedruckte liest, dann sieht man ja, dass es auf Paradies abspielt. Also es kann wirklich so sein, dass das Büro oder die Abteilung gerade auch von Paradiso ist und deswegen haben sie gerade die Farben gewählt. Ja, 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 ja. Also das ist echt passend. Und von Posen her, das Cycling ja, es. <lacht> ja, ich meine. Kann man echt so sagen. Weil zum Beispiel Luftlander erinnert mich an den Luftlander von äh, Pan-O. Diesen äh, Ak Akalis
1: so wie er heißt. O, 12 meinst du jetzt?
0: Nee. Ja, von nur 12 der Luftlander.
1: Wer ist der, der Luftlander? Wo weißt du denn, wer da ein Luftlander ist? Ach, der, ach so, ja, klar. Die der damit, da, also ne? von der Poser, von der Ausrüstung habe ich sofort sagen, ist ein Luftlander. Also, also ja, ja. Um, wobei der mich eher hier an den, an den uh, Invincible Army Luftlander, den, wie heißt der, Luigi Ching oder so erinnert.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört, deswegen ja. ist es echt schwer. Also für all die, wo jetzt nur das Bild sehen, also da steht nebenan Name Delta-Unit. Genau, und, und
1: Epsilon sieht aus wie hier, ich glaube, das ist der Crocman-Sniper, ne?
0: der ist so ähnlich, oder
1: ist das nicht der Crocman-Sniper, der auch so eine Pose hat, oder war ja. das der
0: Truder sniper Ich weiß es gerade nicht. Nee, Crocman war es, glaube ich. Eine Crocman hat so ja. ähnliche. Und oder den Truder, stimmt, der den wäre auch noch passend. Der eine Nox sieht aus wie so ein
1: Wuming, so ein weißt du, da gibt es ja diesen Wuming mit, ähm, mit der Pose, der der zweite von links. Ich Finde ich, sieht so ein bisschen aus ja. wie so ein Wuming-Typ. Ähm, ich glaube, eine von den Kappa-Unit bei O12, das eine sieht aus wie so ein äh, Alguacil und der daneben sieht aus, ich glaube, das ist hier der ähm, äh, wie heißt der, auch so ein Fusi mit der Pistole, mit der MET-Pistole irgendwo. ja, ja Weil so der,
0: also, Das muss man fair was sagen, also die Leute, wo jetzt vielleicht später erst die Bilder sehen oder beziehungsweise die neuen Bilder, wenn sie rauskommen, ja. zurzeit haben wir jetzt echt nur leicht verpixelte Bilder. Ja. Da kann man nicht so viele Details jetzt erkennen, also es ist alles ein bisschen verschwommen. Ja, Aber jetzt zum sieht, Beispiel die kappa unit wo er Sven gemeint hat, das sieht halt wirklich aus, als hätte es ein Barett auf. Ja. Genauso ist äh, hat auch O12 in der Box, äh, sogenannte äh, Gamma-Unit. Ja. Das ist halt eine S5 HI. Ja. Und das sieht halt aus, als hätte sie eine Feuerbach. Das ja. Ja erinnert ein bisschen an die äh, S5 HI von Haki Slam mit einer Feuerbach. Der Algo nee, nicht äh, Asrael heißt der, glaube ich. Ne? Asrael, ja. Ja,
1: ja. ja, also die Parallelen das sind ist... da und äh... Ja. Aber wie du schon Stelte sagst. Mit... Ja? Ja? Du die die, die, die S5 HI, ne, Das ist ja jetzt auch so. Also wir haben ja in letzter Zeit viele von diesen, diesen HIs gesehen. Also bei Spiral Core war ja auch der, wie heißt der? Der Kiel Sun. Genau, der Kiel-San zum Beispiel. Ne? Dann haben wir bei den normalen den Grisaborak, oder wie er heißt. Also die S5 HI, die ist ja so ein, so ein Phänomen letzter Zeit, wird jetzt verstärkt eingesetzt. Ähm, wie gesagt, man, wir haben ja auch dieses, nicht Renderbild, aber diesen, äh, diesen. Äh, dieses Artwork quasi, ja, da ist er ja auch nochmal in, in, als Artwork eben drauf. Ähm, ja, die sehen mir schon sehr, sehr hochtechnisiert tatsächlich aus. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, beim, vom Text kann man, glaube ich, nicht so viel, ne? Also es ist ja hier, da steht ja hier uh, Officer Analyst Paul Harlow, Psi Unit of the Bureau Aegis und so weiter. Ähm, also klar, das hat das Ganze natürlich mit, mit Paradiese zu tun und so weiter und so fort, ist klar. Ähm, es ist ja quasi nochmal der entscheidende Kampf jetzt um Paradiso anscheinend und anscheinend ist es jetzt so, dass es eben O12 reicht, ja, wie Combined Army da vorgeht und normalerweise taucht O12 ja gar nicht als aggressive Macht quasi so auf, aber es steht ja hier, die wollen jetzt den Sledgehammer rausholen irgendwie, das heißt, ähm, jo Leute, wenn ihr euch nicht an so Regeln haltet, dann machen wir euch halt richtig platt, ja, also Napalmgeruch am Morgen und so weiter sage ich nur. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall, äh, wie gesagt, wegen O12 auf jeden Fall, äh, dabei und die finde ich jetzt, äh, prinzipiell kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen, würde
0: ich sagen. Was ja, ich mir übrigens... Also einfach nicht... Mal abwarten, was halt auch von Regel herauskommt <lacht> genau. für O12.
1: Also, was ich halt, ne, also wenn man sich ja die letzten Sektoren, die so rausgekommen sind, anschaut, ne, und dann gab es ja dieses, diese, diese Spekulation um eben Brauerkrieg und so weiter und so fort, ähm, das könnte man jetzt schön bei O12 nochmal sehen, wenn dann die Box rauskommt. Äh, ob O12 jetzt auch nochmal, also nochmal stärker ist. Also, ob die nochmal fiese Sachen bekommt, wo, oder bei denen man dann eben sagen könnte, oh, das ist, das ist aber böse oder so, weißt du? Oder ob das jetzt ja, erstmal nur so eine. Aber ganz ehrlich, du
0: weißt, wie die Community ist. Also, End, es gibt so Möglichkeit, Möglichkeit: 1 öh, die sind total schwarz, total scheiße und öh, die stärker machen können. Oder es kommt die andere Seite, die sagt, öh, ist total imbar und. Warum ist das so? Es ja, ist doch leider so. Ja,
1: bei welchem letzten Sektor wurde denn gesagt, oh, die sind ja total schwach?
0: Mhm.
1: Vor den neuen jetzt, die ja, im schwach. Jahr rausgekommen das sind. So viele. Also, <lacht> ja klar. Das das Problem. Also gehen wir mal von, von Druse ab, die Anfang des Jahres rausgekommen sind, ja. War das also überhaupt dieses Jahr Druse, ja, ne? Ja, das war letztes Jahr war schon letzte du meine Güte. Okay, ich man, sag dir, es sind so viele. Was ist denn dieses Jahr rausgekommen alles? Also die ganzen neuen Sachen. Dashat zum Beispiel, also die ganzen. Dashat ist
0: rausgekommen. Also Dashat äh, finde ich immer noch hart. Also, ja, Dashat ist ich stark. Das ist nicht die Frage. Wobei ich erstaunt bin, dass ich noch kein Daschad-Spieler auf Turnieren gesehen habe. Ja, das, kein einzigen.
1: Irgendwie äh, Deutschland ist es noch nicht angekommen. Leute, Daschad ist imba. Ihr müsst das gewinnen, wenn ihr äh, müsst das spielen, wenn ihr auf Turnieren <lacht> gewinnen wollt. Varuna ähm, so, aber, so Varuna ist auch stark. Ne? Also also wir sagen jetzt nicht ist stark oder schwach, sondern ist angeblich stark oder schwach. So. Mhm. Äh, bei Jing kam nichts Neues. Aber gut, Invincible Army doch, aber doch. dieses Jahr, ne? Ja. Gut. Ja,
0: Ende ja, letzten okay, Jahres gut. Anfang dieses stimmt. Jahr, das bei IA gut.
1: sagen viele ist schwach. Stimmt tatsächlich. Ja, ja das stimmt, aber sonst bei äh, Ariadna ist nichts Neues. Äh, Rama
0: ist stark, oder? Würdest du sagen ich Rama? Ich nicht. Findest du nicht? Okay. Also für mich ist äh, Rama die gleiche Stufe wie IA. Okay, gut. Aber OSS ist stark, keine Frage. Ja, definitiv.
1: Äh, äh, Dashat ist stark. Äh, ja. Spiral Core, gut, das sagst du natürlich aus eigener Erfahrung, ist nicht so toll.
0: <lacht> nee, das, das ist, äh, ja, manche sagen halt, das ist ein Tor, deswegen sind es automatisch stark. Ich ja. finde, das sind eher so Durchschnitt. Okay, aber auch nicht schwach. Und Foreign Company? Äh, nicht schwach, definitiv nicht, weil du hast halt. Ja. Äh, ist halt, halt immer noch Tor, Tricks. ne? Hast immer noch deine Torjungs ja. dabei, genau. Und das Foreign Company? Weiß ich jetzt nicht. Finde ich persönlich schwach. Okay. habe jetzt aber auch gehört, manche sagen, die sind nicht so schwach. Das ja, glaube ich, irgendwie... würde ich jetzt
1: auch nicht behaupten. Aber okay. Ähm, ja, naja gut. Also wenn jetzt, ne, du hast jetzt IA und Rama gesagt. Und ich denke, auch da gibt es äh, Leute, die da widersprechen würden. Wobei tatsächlich, also bei Rama, ähm, also bei IA, na, Rama, glaube ich, würde ich dir schon eher zustimmen. Aber auch da gibt es Sachen, die echt böse sind, meiner Ansicht nach. Und bei IA sowieso. Aber irgendwie... Ja, ja glaub, aber wenn es, du
0: damit argumentierst, dann kannst du sagen, dass jede Fraktion ja, irgendwas Geiles ich glaub,
1: hat. ich glaube, es liegt einfach wirklich daran, dass, sag ich mal, Spieler, die relativ erfolgreich auf deutschen Turnieren sind, da gibt es ja neben Worst Case tatsächlich auch noch andere, ähm, die ähm, spielen halt nicht Invincible Army, die spielen halt nicht Rama, sondern die spielen dann von mir aus Varuna oder äh, Vanilla Nomaden oder ich habe keine Ahnung was oder OSS, weißt du? Ich glaube wirklich, dass so das, ähm, das Gefühl, was stark oder schwach ist, sehr stark davon geprägt sind, wer das spielt. Und wenn du jemanden hast, der eben in der Turnierszene äh, rumkommt und äh, sich gut platziert und äh, dann von mir aus äh, Invincible Army damit spielen würde, dann würden viele Leute plötzlich Invincible Army auch für stark halten, glaube ich.
0: Ja, aber... Na, na, natürlich kann man so eingehen, aber nur als Beispiel. Ähm, äh, kannst du ja auch die Folge nennen mit Casper, äh, wo es zum Gegen Neoterra, dass sie halt äh, auch nicht so einen tollen Push gekriegt haben. Ja. Da haben sich ja auch Leute aufgeregt, weil es natürlich auch Spiel gibt, zum Beispiel zum Blindside, die spielen erfolgreich ja. Neoterra. Genau. Da gebe ich ja vollkommen recht. Du kannst. Äh, auch mit nicht so starken Völkern, wenn du ein guter Spieler bist, natürlich einiges rausholen. Das ist, das ist ja normal. Wir gehen ja aber jetzt von dem Grundding aus, also von dem nackten, also vom Spieler jetzt mal weglassen, nur das, was die Fraktion hat, ob es äh, äh, sehr, sehr einfach ist, manche Aufgaben zu erfüllen, weil es halt sehr stark sind, weil sie zum Beispiel einen Damage-Output haben oder weil sie gute Spezialisten haben und so weiter. Oder manche Fraktionen, die ja schwerer sind, weil zum Beispiel die Leutnant-Option scheiße ist, MO- Bestes Beispiel. In oh, super, du in MO, jetzt hör mal. <lacht> Nein, alles klar. Ja, nee, ja. nur als Beispiel. Ja, nee, Fraktion ja. das Gleiche. Und so muss man das sehen. Und ja. Ja, also ich weiß schon, ja, ja. Einfach, ja. einfach mal abwarten. Also ich bin eh immer der Meinung, es ist so Power Creep, ja, es gibt manche Fraktionen, die haben einen gewissen Vorteil, auf jeden Fall. Das kann man nicht schön reden ja Dass es aber so extrem ist, dass. Niemand, also mit Mannschaften, dass man gar keine Chance mehr hat. Hm, Nein, das, das sowieso nicht. Aber, ne, also nochmal, um, um nochmal das Letzte zu dieser, dieser
1: Powercreep-Diskussion zu sagen, <lacht> bis wir die neuen Profilworte von Ö12 haben und dann natürlich nochmal das Ganze aufrollen müssen. Aber, ne, als Varuna rausgekommen ist, haben sie alle angefangen, ne, jetzt mit Chaswasti ist ja das Gleiche, das sind ja im Prinzip so die Powercreep-Fraktion Deluxe in letzter Zeit vielleicht gewesen, ne, vielleicht noch hier äh, Rama mit äh, Tarek im, im äh, Link oder so, ja. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt mal an die letzten Turniere oder die Turniere, sage ich mal, im letzten Jahr zurückdenke, auf denen ich äh, gewesen bin ähm, und mir da anschaue, äh, wie die... Also auf dem persönlichen... Ich sehe jetzt nicht vom, vom T3-Ranking oder so aus, sondern wirklich ähm, wo ich selber dabei war. Äh, wenn ich mir das an, anschaue, muss ich sagen, da haben weder Warhuna ähm, noch Shaswas, die äh, waren da besonders stark vertreten oder weder Rama, also dass, dass man die jetzt quasi nur noch spielen würde, weil die eben jetzt die... die neuen starken Fraktionen sind. Noch waren die besonders stark platziert, muss ich sagen. Also nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, zack, äh, ich habe hier zwei Schuss, die spieler die sind auf jeden Fall auf den ersten beiden Plätzen. Das funktioniert meiner Ansicht nach aktuell noch nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir, aber du warst ja, glaube ich, auf ein bisschen mehr Turnieren, ob du das bestätigen kannst oder ob du es anders siehst. Ja, also ich
0: bin, ja, also die, wo mich im Süden kennen, die sehen mich ja auf fast jedem Turnier zurzeit. Ja. Und am äh, ähm, also meiner Meinung nach ist am Anfang, wo die Leute noch nicht die neue Fraktion kennen ja. so gut, also die Gegner nicht so gut kennen, die haben es sich dann schwer gemacht, aus also vor allem gegen Veruna. Ja. Jetzt nach ein paar Wochen, Monaten merkt man halt schon, die Leute können sich halt besser darauf einstellen, dass halt die ja. Erfahrungswerte sind jetzt gesammelt worden. Ja. Und jetzt geht's wieder. Bei Schaswasti ist es das Gleiche. Ja. Also es muss ja auch so hart sein. es kennen Leute, wenn die Schaswasti auspacken, dann kriege ich äh, Schweißdrehen. Ja. Schweißt bei manchen du trägst, denke was ich mir, das denn? <lacht> ja. schwitzt ja, aus den Augen Begriff. dann. Ja, ist,
1: ist, 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 ist ja, so
0: schlimm ist <lacht> das. Ich muss heulen und schwitze, zeitgleich. Sehr schön. Und ähm, ja, bei manchen denke ich mir auch, das ist jetzt niedlich, <lacht> weil ich weiß, die Spieler, die sind noch nicht so stark oder haben es ganz nur angefangen. Sie kennen noch nicht die ganzen Tricks ja. und das schon. Das ist aber auch normal. Ja,
1: das aber ist das halt ist, immer.
0: Ja. das ist es schön an dem ganzen System, dass es sich einfach entwickelt. Aber natürlich auf der einen Seite ist bisschen vielleicht jetzt zu extrem, dass halt sehr sehr viel rauskam, auch sehr, sehr viel Neues. Ja. Aber ja, ist halt ja, das ist, da kann man sich wirklich Diskussionen drüber führen, ob es zu schnell ist, ob es zu, keine Ahnung, ob es nicht noch mehr sein könnte, ob es genau richtig ist. Nee, also ich ist glaube ich eher Geschmack. Also ja, mein Geschmack ist es, meiner Meinung nach, dass es halt zurzeit doch ein Tick zu arg ist. Ja ja. Und ich befürchte, dass dann halt irgendwann das Pulver ausgeht. Ja, was heißt dass das? Dass die Leute halt einfach dieses Verlangen haben, so, okay, jetzt letztes Jahr habt ihr irgendwie, keine Ahnung, zwölf Sektoren rausgebracht, das ist übertrieben gesagt. Jetzt ja. wollen wir wieder zwölf Sektoren und das funktioniert halt irgendwann nicht, weil irgendwann sind die Kapazitäten einfach ausgeschifft. Ja, ja,
1: ähm, ja, da stimme ich Also ich, ich bin ja auch der Meinung, dass es zu viel ist, tatsächlich, und wie gesagt, ich habe noch keinmal gegen äh, hat gespielt, ich glaube, ich habe Erst einmal gegen Ikari spielen dürfen, ich glaube, ich habe sogar schon mal gegen Foreign Company auch spielen dürfen. Also aber es hält sich wirklich in Grenzen, weißt du? Also dass du. Mhm. Ähm, aber das, ich wollte immer auf das zu regeln, was du vorhin gesagt hast, mit, mit, ähm, dass du die Armee noch nicht kennst und quasi noch gar nicht so weißt, wie damit umgehen kannst und deswegen hat der andere Spieler natürlich einen Vorteil. Das kann ich sogar bestätigen, weil ähm, ich bin ja schon relativ lange Schosswasti-Spieler und ich habe die ja dann auch gespielt, wo sie quasi keiner mehr gespielt hat, weil sie eben schon so alt waren. Und dann bist du halt auch Turniere gegangen und da hat noch keiner gegen Shaswasti gespielt. Ja, und dann äh, stellst du halt auf und dann ne, das Erste, was dein Gegenüber dir sagt, ist ja, ich habe noch nie gegen Shaswasti gespielt. Was können die denn überhaupt? Ja, ja klar. Und wenn die nicht wissen, da sind jetzt drei Noctify mit Missile launcher irgendwo oder da kommt jetzt eine Sphinx oder so, weißt du? Und was kann die überhaupt? Und die ist echt so schnell und hat Climbing Plus und keine Ahnung was. sage ich ja, ja, das ist so. <lacht> also wenn du das halt nicht weißt, ja, dann hast du natürlich schon da einen spielerischen Vorteil.
0: Und das ja, ist natürlich definitiv. bei den Neuen genauso.
1: Ja, wenn du halt sagst, okay, du hast noch nie gegen Waruna gespielt, du weißt nicht, was ein Kamau sniper kann oder wie das, wie das mit dem Ork ist und keine Ahnung was und was die da für Link-Teams haben und was Petsy ist und kann und so. Ähm, ja, dann hast du tatsächlich einen, einen Nachteil, wenn du sowas nicht weißt. Und das kann dir natürlich auch dann quasi das Spiel schon mitentscheiden. Ähm, deswegen ist es ja... Ähm, oder deswegen ist es ja auch eine schöne Sache, auf ein Turnier zu gehen, weil man eben dann auch mal gegen Fraktionen spielt, die man bisher noch nicht gespielt hat und eben auch neue Sachen eben dazu lernen kann. Und das hilft einem ja auch selber, das Spiel nochmal ein bisschen neu zu durchdenken. Und das ist natürlich bei den neuen Fraktionen, ich sage jetzt mal ein neues halbes Jahr, wenn man eben nicht jede Woche einmal spielt und gegen andere Fraktionen, ja, dann ist das relativ viel, was da auf einem dann zukommen kann. Deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man seine eigene Fraktion gut kennt und weiß, und dann quasi so klassifizieren kann. Ne? Unabhängig, was der gegenüber so aufstellt, weißt du, okay, das ist jetzt hier die HI und die kann das und das oder so grob halt ungefähr. Ne? Und dann hast du im Prinzip das ge gegen diesen Einheitentyp dabei und hier hast du den Skirmisher. Okay, was machst du gegen die Skirmisher? Machst du halt sowas. Aber ja, das ist natürlich schon ein spielerischer... Ähm oder ein spielerisches Ding. Ähm, was anderes, was ich aber nochmal sagen wollte, weil äh, nochmal, um auf die Wasser zurückzukommen und dass sie dieses Onyx-Farbschema haben, äh, ich meine, die Base-Gestaltung ist ja auch an Onyx angelehnt, ne, mit diesem hellblauen Sand. Und äh, meine äh, Vermutung, also meine Idee ist ja tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es schon, äh, schon mal gesagt hatte, aber ähm, dass Onyx, die ja auch damals irgendwie völlig überraschend gekommen sind irgendwie, und die sind jetzt sich schon so ähnlich, finde ich. Da muss irgendwie so ein, so ein Crossover passieren. Irgendwie so eine Eingliederung zwischen Onyx und, und Schaswasti, ich, ich weiß nicht, wie die, die sich das vorstellen. Aber ähm, ich habe da irgendwie das Gefühl, da passiert irgendwie noch was. Das ist aber nur so eine Idee. Weil, weil, wie gesagt, die Farbgestaltung ist ähnlich, die Basegestaltung ist ähnlich. Und das können die nicht so stehen lassen, meiner Meinung
0: nach. Da muss ja irgendwie das noch was kommen. Mein Gedanke ist eher, die wollten halt dass halt... Eine Vanillearmee in die ganzen Sektoren, dass die halt locker damit reinpassen, damit es halt einheitlich aussieht. Ja, aber dann verlierst du ja so ein
1: bisschen, so ist die Identität auch, also finde ich.
0: Ja, wieso? Die sehen halt ein bisschen anders aus von den Gesichtern her. Von den Gesichtern her, alles klar. Es ja, ist ja echt so. Also, ist immer ganz ehrlich, so ein Chaswasti, der sieht ja vom Gesicht ja anders aus wie ein Morat. Ja, natürlich. Das natürlich. kann man jetzt nicht leugnen. Ja,
1: nein, 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 ich weiß schon, was du meinst, alles gut.
0: Aber dann also würde ja deine eine Theorie Fraktion ist ja fast das Gleiche. Da hast du auch kaum, also vom farblich hast du da echt kaum Unterschied. Wenn ich so gar nicht. Guck mal, Pan-O, die sind alle blau. Ja gut, aber dann, dann gehört O12 auch zu Pan-O. Also da besteht dann auch kein Zweifel dran. Wobei ja, die wenn das, nicht. Ja, aber das, das ist ja halt das Ding. Die Wir wissen das ja Gold noch nicht dabei genau, wie hier. O12 aufgeschlüsselt wird. Das ja. weiß noch, noch keiner.
1: Das weiß leider noch keiner, ja. Das wird nochmal interessant. Ähm, vielleicht ist es ja eine Sektor, eine, eine NA2-Armee nur für Pan-O, weißt du, irgendwie sowas. Zum so Beispiel, es kann,
0: aber es kann auch sein, dass es eine komplett eigenständige Funktion ja, ja, ist und jeder Sektor davon ist ein Planet und dieser ja. äh, Planet hat da sein eigenes Farbschema. das könnte ja. auch sein.
1: Naja, ja, also wie gesagt, ich meine, das sieht sehr nach Pano aus, aber die haben ja da diese Gold-Aspekte äh, drin, also kann alles sein, kann alles sein, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ich bin auf jeden Fall gespannt. Und ähm, es wird ja dann wahrscheinlich wieder so eine Spoiler Week auf Beast of War oder wie sie jetzt heißen On Aha. Top, Top Tables, Top On Tables irgendwie so, haben sie ja ähm, wird's oder vielleicht auch von Corpus Belly weiß ich nicht, die machen das ja letztes Jahr als alleine da wird es sicherlich so eine Spoiler Week wieder geben, wo es dann äh, Probespiele und äh, vielleicht schon gespoilerte Sachen gibt und so ja, und das wird bestimmt eine schöne Zeit, bis dann irgendwann Vorbestellung anfängt und äh, ja, dann muss man nochmal einen Monat warten, bis man die Sachen endlich in der Hand hat. Äh, zum Glück kriegen die Walkhaus ja vielleicht mal zwei Tage früher oder so. Ja, ich freue mich drauf. Also ich bestelle auf jeden Fall. Ähm, ja, muss ich schon sagen. Ich bin dabei. Hype Trainer ist, ist da.
0: Das du ist ja schön. Nicht, Du ja nicht, du ja nicht, ich weiß, aber ist okay. Ist okay. Ich, nee, nee, nee. Das ist... Uh. Ja, doch, eigentlich schon. <lacht> also ich bin jetzt nicht gehyped, aber ich lasse mich einfach überraschen. Das war's, die von Modellen her, die sehen top aus. Äh, das auf jeden Fall. Und 12, ich einfach mal abwarten. Was die Regeln sagen, was noch die mit Naturen, die rauskommen, was die so ansagen. Und dann mhm. ja. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was der Geldbeutel hergibt. Ja. <lacht> Der wird schnell leer sein.
1: Na gut, okay, gut. Also, ähm, ja, das äh, aktuell zu Operation Wildfire, beziehungsweise, also wie gesagt, die, die Miniaturen sind da. Äh, Regeln für O12 äh, leider noch nicht. Vielleicht hat sich das ja schon geändert, wenn ihr die Folge hier hört. Ähm, aber auf jeden Fall, die nächsten Wochen werden da sehr, ähm, sehr interessant werden, wenn da mehr und mehr Spoiler von Corvus Belli wie in gewohnter Manier zum Thema Wildfire oder Operation Wildfire rauskommen. Gut. Deine abschließenden Worte zu Operation Wildfire? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. Ich sehe schon, wer hier die kritische Stimme ist.
0: Report from the
1: Ja, okay. Also, nach Operation Wildfire jetzt zu unserem kleinen Turnier Report. Wir waren nämlich... Ähm, der Christian und ich, wir waren tatsächlich zufälligerweise wieder mal auf einem gleichen Turnier. <lacht> ist immer so komisch, aber wenigstens haben wir nicht gegeneinander gespielt, oder? <lacht> das ist ja ja,
0: Gott sei Dank das ist es ein Notkrieg Elend gewesen ja, an dem Wochenende.
1: An dem Wochenende auf jeden Fall. Naja, nicht ganz, nicht ganz so schlimm. Ähm, ja, wir waren auf dem äh, Franconia Uprising. Äh, das war ein Turnier äh, der German Master Series. Das heißt, äh, wo man äh, einen Platz auf der deutschen DM gewinnen konnte. Das Ganze hat letzte Woche Sonntag, ne, Samstag war das, ne? war doch Samstag, ja. Also ähm, Samstags. 22.06. stattgefunden im schönen Würzberg, Würzberg ähm, organisiert vom äh, Julian K. Und wie heißt der andere Name hier? Jelden Sojachka. Äh, naja, er weiß, er weiß, wer das ist. <lacht> er fühlt sich fühlt <lacht> fühlt sich, er fühlt sich <lacht> genannt. Der Konis steht auch noch als, als Orga da drin. Ähm, ja, ähm. 300 Punkte, 6 SWC. Ähm, gespielt wurden die Mission Grid Unmasking und ähm, als Custom Mission Search and Rescue. Ähm, ja. Ich bin mit Military Order, du bist mit Spiral Core, Ja, ne? Ja. Ähm, ja, äh, vorneweg äh, ein sehr, sehr schönes Turnier, muss ich sagen. Ähm, Räumlichkeiten sehr schön, da waren wir im, im Jugendhaus ähm, irgendwie und Location war gut, groß, wir hatten auch genug Platz Sch Tische waren auch schöne dabei und äh, Essen und so weiter war auch super, Versorgung, Orga war gut ähm, man hätte vielleicht ein bisschen den Zeitplan straffen können, aber ähm, ist halt immer doof, ne? wenn man halt 10 Orderlisten spielt, dann ist man halt meistens immer früher fertig und dann sitzt man halt immer noch mal so eine halbe Stunde länger rum, bevor es weitergeht, aber das ist ja äh, bin ich ja schon gewohnt von daher ist das von meiner Seite aus okay ähm, ja, von meiner Seite aus gibt es da gar nichts groß zu kritisieren, ich weiß nicht, hast du vorneweg irgendwas groß zu kritisieren, ich glaube nicht, ne, oder?
0: Also groß definitiv nicht, ja, es, was du schon gesagt hast, also die Räumlichkeiten, die finde ich super dort, Also man hat gute Parkplatzmöglichkeiten, ja. man hat auch genug Platz drin, es war auch als er das Jugendhaus war, hatten sie ganz viele alte Sofas da rumstehen, also man konnte es echt gemütlich machen in den Pausen, ja. mit Leuten auch verzählen, gemütlich. Ja, ja. Auch draußen, dann kann man schön sich hinhocken, auch auch mit Sitzgelegenheiten und so weiter. Ja. Das Einzige, was so ein bisschen ja getrübt hat, Jetzt meiner Meinung nach, ja, da können die Jungs aber echt nichts dafür, die es gemacht haben, das war einfach dem äh, großen Raum, dass die Beleuchtung die ist halt nicht so hell. Ah ja, okay. Gab es ja, ein paar dunkle Stellen, aber stimmt, äh, die ja. haben sich echt Mühe gemacht, haben sogar teilweise noch Stehlampen hingestellt, um es halt so gut wie möglich zu machen. Aber es ging ja halt nicht besser. Ja. Da waren halt die Kapazitäten ausgeschöpft und da können die Jungs aber echt nichts dafür. Nee, das ist halt, das ist
1: halt einfach ja. ein generelles Problem da, denke ich mal. Und ähm, ja, ich meine dafür war es, muss man sagen, tatsächlich drinnen kühler als draußen. Also das ist ja auch so ein Vorteil und zwar ja relativ warmer im Tag sogar. Ja. Das darf man ja nicht unterschätzen, wenn da, ich weiß nicht, 30 Leute, wie viel waren es insgesamt, 32
0: Leute? Waren? Ich meine, waren es 30, nee doch, 32, oder? Es waren doch 16 Tische.
1: Ja, ja 32 Was? Leute in, in so einem Raum, also es war jetzt nicht besonders eng, es war sogar relativ äh, gut Platz ähm, dabei, aber wie gesagt, im, im heißen Sommertag äh, kann sich das schnell äh, unangenehm entwickeln, aber ich fand das da in Ordnung, weil eben es drin tatsächlich kühler waren, die Fenster waren alle offen und von daher war das alles ähm, ganz cool. Das Ganze haben die ja auch noch in so einem Story-Event äh, eingebettet. Das heißt, der, ähm, der Tobias, der baut da ja immer so Story-Events mit ein. Ähm, ja, ich, ich meine, ist okay. Ich, das Problem ist halt, dieses Story-Teil, äh, also diese Hintergrundgeschichte, äh, taucht halt nicht wirklich äh, spielerisch irgendwo auf. Also das ist so, ich weiß nicht, wenn, wenn man dafür von Fan ist oder so, dann kann man das dann vielleicht so... So, so nachempfinden oder so, aber mich, ähm, bei mir geht das immer so ein bisschen vorbei, muss ich ehrlich sagen. Was ist die Mission? Wie kriege ich Siegpunkte und auf geht's? Also, weißt du, deswegen ähm, ah. finde ich das immer so ein bisschen vergeudete Liebesmühe was der Rubias da macht. Ich weiß es nicht, aber ähm, vielleicht spricht das die anderen irgendwie cooler an oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, also
0: die Idee dahinter ist schon cool und um ja, so, ja.
1: aber dieses Umsetzen, das, ich finde ja, ich, mir wüsste auch nicht, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das gut umsetzen könnte. Weißt ja. du, dass dieser. Story-Teil, äh, außer halt in der Kastenmission, irgendwie da noch reinfließt, aber wie man das dann, ja, ich sag mal so umsetzt, dass es das wirklich so narrativ ist und äh, also wenn man das so irgendwie, wenn die Mission jemand spielt und der einen Ausgang und was da währenddessen passiert, ähm, tatsächlich Auswirkungen hätte auf einen Gesamtausgang irgendwie, also zum Beispiel, was als nächstes Mission gespielt wird, zum Beispiel, ne? also je nachdem, wie ich in dieser Mission abschneide, dementsprechend wird dann die oder die Mission gespielt als nächstes. Oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel drei Tische hat, die parallel sind und die geben quasi ein gesamtes Spielfeld. Das heißt, zuerst spielt man auf Tisch 1 und dann auf Tisch 2, also wie so eine Schlachtlinie, die sich dann entwickelt oder so. So könnte ich mir das höchstens vorstellen. Aber das ist natürlich wahrscheinlich, oder das ist mit einem normalen ITS-Turnier äh, so gar nicht umsetzbar, denke ich mal. Ähm,
0: das ist glaube ich erstes das Problem, das ist halt, das umzusetzen. Vor allem, dass die, es gibt ja manche Spieler, die drehen ja komplett durch, bei manchen Missionen schon, wenn sie nur sie sehen. Ja. und wenn es auf einmal dann von ja innerhalb von keine Ahnung, nach dem ersten Spiel auf einmal eine ganz andere Richtung geht und auf einmal kommt sogar diese Mission also, ich glaube das ist sehr sehr viel Stresspotenzial schon vorprogrammiert ja, ja. aber da und muss das man, das heißt halt, man ja aber insgesamt ja. gebe ich ja. dir recht also es, die also, so, solche Turniere das umzusetzen damit es halt irgendwie mehr so den Erfolg krönt, das, das ist ja auch wieder übertrieben, falsche Wort war eigentlich von mir, eher so, dass die, die Leute das auch wirklich versuchen, das umzusetzen, ja. ist sehr schwer umzusetzen. Definitiv, definitiv. Deswegen. Weil, also in dem Fall war es so, die haben halt vornherein gesagt, okay, jeder hat so eine zusätzliche Geheimmission, jeder Fraktion, die ist aber immer, immer im Extreme-Modus, und das war für manche Fraktionen einfach scheiße schwer, muss man echt so sagen, das war wirklich Sack, schwer, das hinzukriegen. Und okay. bei manchen war man es gesehen, da so, okay, das kann ich so nebenher vielleicht noch schaffen. Ja, genau. Das war, war bei mir auch so. Das kann man mal am vorbeigehen quasi erledigen.
1: Ja, das ist halt immer so das Schwierige. Aber ich meine, das war ja vorher bekannt, das heißt, man, man kann sich das ja aussuchen, man kann sich ja darauf einstellen. Das ist ja genauso wie bei einigen ITS-Szenarien, die sind halt mit verschiedenen Fraktionen schwieriger oder einfacher zu lösen. Und wenn man das halt vorher weiß, kann man ja dementsprechend, wenn man halt dementsprechend Fraktionsauswahl zur Verfügung hat, sich darauf einstellen. Also es geht ja schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt ja, es ist Geschmackssache. An sich, die Idee finde ich cool, ob es im ITS umsetzbar ist sehr, sehr schwer. Ja, und ob sich das
1: eben auch die Mühe dann immer lohnt, die man sich macht, weil die haben dann auch so ein Booklet gemacht, ein bisschen was dazu geschrieben und so, das ist ja alles Mühe und Zeit und Energie, die da reinfließt und die Frage ist halt immer, die man sich als Organisator, äh, Organisator sich da natürlich immer stellt, ähm, lohnt sich das quasi, also die, die Zeit und Energie und so, die ich da reinstecke, ist immer so eine Frage, aber das muss, muss glaube ich, das Orga-Team da selber für sich entscheiden. Ja. Ähm,
0: ja. An sich so gesehen, für so ein großes Turnier, weil es waren um die 30 Mann, ja, da will ich schon sagen, dass man so ein bisschen mehr, dass es sich dann eher lohnt, als wenn es jetzt nur ein Achtmann-Turnier ist.
1: Ja, ja, klar. klar. Also die Arbeit, ja. äh, weil da ja schon mehr Teilnehmer sind, klar, lohnt sich da schon mehr, aber ja. wie gesagt, ob man selber mit dem Ergebnis, also mit der Umsetzung der Story, äh, ob sich das irgendwo widerspiegelt oder so, ob sich das rentiert hat oder nicht, das ist halt die Frage. Aber das müssen die Leute ja, ja. für sich entscheiden.
0: Also wie ich es rausgehört habe, am dem Tag waren sie selbst nicht ganz zufrieden, was ich eigentlich schade finde, weil sie haben sich ja echt sehr viel Mühe gegeben ja. und bei manchen Sachen können sie halt echt nichts dafür. Es ja, genau. geht halt nicht
1: anders. Ja, ähm, ja, dann, dann gab es noch äh, äh, so ein Critingo, das heißt, man äh, ein normales Bingo-Feld und da gab es halt verschiedene Dinge zu erfüllen und da kann man noch einen Extrapreis bekommen. Ähm, ja, also keine Ahnung, HI muss, äh, eine Ellie muss dreimal Rüstungswürfe oder fünfmal Rüstungswürfe schaffen und solche Dinge. Ist immer ganz nett, ähm, so, so Zusatzdinger dazu machen, um ein bisschen noch ähm, ja, Spaß zu haben, sag ich mal, noch nebenher. Ist, ist ja auch kein großer Aufwand und ja... Mal gucken, ob ich das bei unserem nächsten Turnier auch mache. Ist glaube ich ganz lustig gewesen. Ja, ja, gut. Ähm, ja, dann kommen wir einfach mal kurz zu den Spielen. Ähm, also ich habe ähm, Military Order gespielt, ähm, hat mir für die erste Mission war ja äh, Grid und ähm, also das ist ja diese Mission, wo es eben ähm, ja, hatten wir ja letzte Folge auch drüber gesprochen. Ne? Also wir hatten ja, wenn ich mich richtig erinnere, kurz die Folgen durchgenommen, oder?
0: Oh, weiß gar nicht mehr. Schon so lange her. Schon
1: lange her. Ja, also ne Dinger äh, bummelns also äh, Konsolen sind da, die muss man markieren und dann mit, mit einer anti waffe zerstören. Ähm, ja, erster Spielzug ist sehr wichtig, äh, weil man kann ordentlich Druck aufbauen und hat natürlich als erster die Gelegenheit, die Dinger kaputt zu schießen und wenn man eben mehr als die Hälfte schon kaputt geschossen hat, dann hat man das Spiel im Prinzip schon gewonnen. Äh, deswegen äh, ist die Mission auch nicht bei allen auf äh, Freude gestoßen, weil wie gesagt, der erste Zug ist hier schon sehr äh, spielentscheidend. Und ich habe mich bei der Mission natürlich, man braucht natürlich Forward oder sollte natürlich Forward-Observer haben, damit man die Monsieur Dinge aus der Ferne markieren kann. Man kann die natürlich auch mit einem normalen Spezie aktivieren, aber das kostet natürlich Befehle, weil ich muss ranlaufen und so. Mit dem Forward-Observer habe ich natürlich die Entfernung, habe einen Burst von 2. Und da es eine situation zone ist, teile ich halt auf und kann dann trotzdem noch zwei äh, Antennen markieren. Und da brauche ich natürlich genug Material, Antimaterial-Waffen und dann habe ich mir bei der Military Order gedacht, okay, machen wir es doch mal so. Ich nehme erstmal einen Magisterlink mit, also im Prinzip kein Magisterlink, sondern natürlich äh, ein, ein Teuton-Link ist das natürlich. Und äh, da packe ich einfach drei Missile rein und äh, einen Magister mit Panzerfaust und einen Order Sergeant. Dann habe ich halt meinen fünf, äh, fünf Teuton-Link, ohne Teutone, aber das ist ja bei, bei Military Order normal, habe aber genug. Äh, also drei verlinkte Missile Launcher sollten theoretisch reichen. Dann habe ich natürlich Forward Observer, dann nehme ich natürlich Special Sergeants mit, dann nehme ich drei Stück damit. Die Idee ist natürlich ganz einfach, die stehen schon irgendwo vorne. Das heißt, ich kann relativ schnell abdecken. Ich habe drei, das heißt, ich kann auch alles sehen. Und wenn der Gegner anfängt, habe ich halt nur drei TO-Marker, das heißt, er kann da im Prinzip nichts gegen machen. Und jetzt muss ich mir kurz die Nase putzen. So. Und dann, um das Ganze abzurunden, äh, habe ich dann einfach noch eine, äh, die Joana dabei, als Lutent mit plus 1 SWC Multigewehr mit dem Duo äh, Santiago, Hacker, Killer Hacker das war im Prinzip die Liste, 10 Euro 300 Punkte, 6 SWC ähm, ja, ich durfte gegen den äh, Tino ran den ähm, T.J.E. -T Kennt man ja von äh, der sehr gefährlich Late-Night-Show. Und äh, wir hatten uns gefordert. Er hat mich gefordert, weil wir, ich glaube, ich das war unser erstes Spiel. Ich weiß gar nicht, oder auf jeden Fall hatten wir lange nicht mehr gegeneinander gespielt. Und dann war das natürlich jetzt mal die Gelegenheit, weil er eher im Süden unterwegs ist. Und ich komme ja so selten dahin und das ist jetzt quasi so die Mitte gewesen. Und ich durfte dann gegen seine Invincible Army ran. Und äh, ja, ich hatte es vorhin gesagt, erster Zug ist wichtig. Er gewinnt natürlich. Und da habe ich schon gedacht, okay, dann kannst du jetzt eigentlich schon mal einpacken. Äh, zu meinem Glück allerdings äh, hat er im ersten Zug nicht viel machen können, ähm, sodass ich tatsächlich noch äh, viel Chancen hatte und tatsächlich auch so im zweiten Zug eigentlich mit dem festen Sieg gerechnet hatte, weil, und das ist eigentlich äh, tatsächlich überraschend bei, ähm, also so sicher schon zu sein, jetzt muss ich mir nochmal die Nase putzen, <lacht> weil nämlich tatsächlich ähm, ich in meinem letzten Zug schon, also fünf Antennen schon markiert hatte und eine Figur verloren hatte und dementsprechend noch neun Befehle hatte mit drei verlinkten Missile-Launchern, ähm, um fünf Antennen in die Luft zu jagen. Und das hat dann nicht geklappt. Ja. Das heißt, ich hatte trotz großer Dominanz dann einfach unheimliches Würfelpech im zweiten Zug, beziehungsweise im dritten Zug, ähm. Oder war das der zweite? Ich weiß es nicht mehr. Und habe es auf jeden Fall nicht geschafft, äh, die Dinger kaputt zu schießen, sodass er dann locker in seinem letzten Zug dann noch äh, ein, zwei Konsolen kaputt schießen konnte. Und dann hat er es gewonnen. Und das war schon richtig so, also war so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Ähm, ne, vielleicht kennt man das ja, man ist wirklich so... Ähm, dominierend, also man, man rockt das eigentlich ganz gut, ne, man, man äh, hat alle Missionsziele im Blick und so weiter, es läuft eigentlich ganz gut und dann hast du so eine so eine Würfelkaskade aus Scheiße einfach <lacht> und dann steht nichts mehr. Also es war schon bitter, es war schon bitter, ähm, aber da kann man halt nichts machen, ist halt so. Fand ich trotzdem ein schönes Spiel gegen IA zu spielen und ähm, ja ist okay. Ich denke ich ja spielerisch war da jetzt, war das jetzt habe ich da jetzt keine großen Fehler gemacht von daher hake ich das jetzt einfach als, als Sieg für mich persönlich ab. <lacht> aber das, weiß der, das weiß, der, weiß der Tino ja auch. Also von daher alles gut. Ähm, ja, war trotzdem ein schönes Spiel und ähm, hat mich halt, wie gesagt, auch überrascht, dass man, wie gesagt, weil wir gerade gesagt haben, erster ähm, erste Zug ist eigentlich ganz wichtig, aber hier ähm, habe ich tatsächlich eine wirklich gute Chance gehabt, den, trotz zweiten Zug das Spiel locker einzusacken und äh, wenn das mit den Würfeln nicht so wirklich extrem gewesen wäre, dann äh, wäre das auch ein sicheres Ding gewesen. Aber okay, wie gesagt. So konnte ich dann das erste Spiel gleich mit einem fantastischen äh, 1 zu 8 beginnen. Ich hatte übrigens noch 236 Überlebenden und der Tino nur noch 91. Also ich habe den dann auch so richtig platt gemacht. Aber ja. Achso, äh, da muss man übrigens auch, weil ich die Liste das erste Mal gespielt habe und ich hatte tatsächlich mal zwei Listen dabei. Äh, Nochmal hier, Entschuldigung, als Tino. Äh, an Tino weil ich hatte dann tatsächlich äh, total, total krank. Ähm, ich habe dann in der Liste Start eigentlich ja nicht dabei, aber ich habe sie trotzdem mit aufgestellt, weil sie in einer anderen Liste drin ist. Und keinem von uns ist in drei Spielzügen aufgefallen, dass ich eigentlich elf Figuren auf habe und nur zehn Befehle. War <lacht> total geil. Ähm, aber ist, sag ich mal, ist auch nicht schlimm, also ist auch gut, dass er dann gewonnen hat, weil das wäre echt kacke, wenn ich dann trotzdem gewonnen hätte, aber auch die Dart hat nichts reißen können, also von daher, die hat auch nichts getötet und keine Befehle gezogen, also von daher war es auch eigentlich völlig egal, ob der Dart ist oder nicht, aber es ist halt trotzdem irgendwie total krank gewesen, dass keinem von uns in drei Runden aufgefallen ist, dass ich, eigentlich, dass ich eigentlich statt elf zehn Befehlen, also ich hatte ja zehn Befehle, aber dass ich halt elf Modelle da habe, ja, war irgendwie total Total crazy. Ist mir erst am Anfang des zweiten Spiels angefangen, äh, eingefallen, wo ich die zweite Liste mir dann nochmal angeguckt habe und gesehen, hä, Moment, hier ist da und da nicht? Oh Gott, scheiße. Also von daher, alles gut, dass der Tino da verdient gewonnen hat. Mehr würde ich dazu jetzt nicht mehr sagen. Ja, ich mein, ist also ist genauso wie das, ich kann mich auch nochmal ein Spiel mal erinnern, da habe ich dann ähm, da habe ich NCA noch gespielt mit Ulan. Und dann habe ich einfach den ULA nicht aufgestellt, weil ich irgendwie in dem Moment der Meinung war, dass der ULA ein TO hätte. Und dann habe ich den in versteckter Aufstellung aufgestellt. Oh. Aber der hat ja nur normal gehabt. Und dann ist mir dann im, im zweiten Zug aufgefallen: äh, Okay, hier, weißt du was, ich habe hier echt ein äh, großes Problem gerade. Aber ja, ich so Dinge passieren einfach in, ab einem gewissen Alter. Ja, Also da muss man halt, äh, ich, ja, ist halt, äh, was soll ich dazu sagen? Ich gebe einfach mal weiter an dich, Christian, wie war denn dein erste Spiel?
0: Zur Verteidigung von Sven, äh, an dem Tag stand er noch im Stau und kam später, also er war eh schon gestresst. <lacht> da kann sowas erst recht passieren. Ach, Quatsch. Wenn es ganz schön peinlich ist. <lacht> Aber ist okay. Ähm, wie war mein erstes Spiel? Also ich habe gegen ähm, Mr. Tapir gespielt. Ja. Einer aus dem Stuttgarter Raum. Er hat Co nee, Onyx gespielt, nicht komplett Army. Also, ähm, schöner Sektor eigentlich. Ja, finde ich auch. Ähm, und, äh, ja... Also, wenn man, also, wenn ich Onix höre, denke ich mir immer, okay, gleich kommt eine Sphinx. Mhm. Die kam auch. <lacht> Und, ja, im Endeffekt halt auch, äh, dann hat er angefangen. Was hast du denn gespielt? Du hast ja Spiral wieder gespielt, ne? Ich habe Spiral gespielt. Ich habe fast gleich Liste wie immer gespielt. Bima, nur... okay. Ja, ich habe... Keine Ahnung, ich habe irgendwie so meine Standardliste und zurzeit ist sie wirklich so standardmäßig immer das gleiche drin. Nee, ist ja, da gut, war ne? der ist ja gut. Ja, ist eins, was Unterschied war, ich habe jetzt noch einen, äh, den assault Pionier mitgenommen, wegen der K1-Combi-Rifle. weil ja, ja, ja. Die Idee halt war dann, ein Tri-Core und dann ist eigentlich auch gut zu ballern. Ja. Und ich habe meinen IGAO rausgetan, dafür noch einen Clipsus reingetan, mit Forward Observer. Ja, ja. Einfach ja. halt, äh, ja, um halt die beiden Sachen noch drin zu haben, extra für die Mission, weil es halt doch schon spezieller gewisse ja, es ist halt sehr, sehr speziell. Da sollte man so Sachen doch irgendwie drin haben. Ansonsten wäre es eh problematisch gewesen, dass ich überhaupt die Mission schaffe. Und äh, ja, er hat die erste Runde gehabt, weil ein WIP-Wurf gewonnen hat. Ja. Ähm, hat dann mit seiner Sphinx natürlich dann angefangen. Und äh, vom Tisch her waren es halt so eine Art Häuserschlucht. Hat sie dann aufs höchste Gebäude gestellt und hat dann angefangen zu ballern. So ein Einzelfeuer. So, jeder ein Schuss und ja, Ja. hat natürlich ein bisschen was rausgenommen. Also, es sind dann aber nur drei Schüsse, halt. ne? Ja, aber natürlich, wenn man halt mit allen drei Schüssen trifft und nicht einfach auf die Sonne schieße und einfach nichts treffe. Ja, gut. Obwohl er im offenen steht, auch in guter Reichweite, also wo ich nur minus drei
1: habe.
0: Ja. ja, das kann halt passieren. Ist halt so. Ja. Da habe ich mir auch gedacht, ja, okay, mein Gott, es lief halt nicht so rund, aber es geht schon hin so überlegt, so wie ich es taktisch noch schaffen kann, habe sogar eine Idee gehabt, wie ich sogar die Sphinx noch ausschalten könnte und dies und das und ja, fang dann an und dann ging es steil bergab, so richtig steil bergab, also wenn selbst der Gegenspieler sagt, ach, es tut mir leid, es, es, ich habe einfach nur Glück und du einfach nur Pech, dann ist halt das Schlimmste, was halt passieren kann und ja, es hat halt einfach nichts mehr funktioniert, also Sei es eine Attende zu markieren, irgendwie, ich glaube vier oder fünf Befehle, wie ihr gebraucht. Ja, ja, und, äh. Auf der Attende überhaupt zu so schießen, dann wieder zwei und ach, und alles so Zeug und dann äh, ein, ich habe einen Fehler gemacht im ganzen Spielen, das war es einfach, keine Ahnung, weil ich irgendwie nervlich irgendwo woanders habe halt vergessen, klar, gegen Onix, Noctifier Noctifier, ja da könnte irgendwo ein Missile Launcher, äh, ja, Missile Launcher sein. Und dann habe in der einen Situation mich nicht vorsichtig genug bewegt. Da konnte er halt zwei Modelle unter der Schablone treffen, statt nur einen. Ah, ja. Das war halt doof, weil das eine war dann noch ein wichtiges Modell. Und dann, ja. Insgesamt war es halt im Endeffekt so, also meine Phase war halt für, ja, die Katz. Ah. Er hat dann natürlich dann wieder Swings dann weiter Er hat dann den Rest noch aufgewischt und dann war halt kaum noch was da ich gesagt, okay, jetzt mit ein bisschen Glück könnte ich es trotzdem noch drehen. Das hat natürlich auch nicht geklappt. <lacht> und dann hat er das erste Ende der Runde gespielt und da war es GG. Ja. Also, glaube ich, noch 54 Überlebende, eher fast 300. Ach, schön, schön. Ja, wir hätten... Also das, also das war richtig äh, derbe. Schöne Klatsche gleich ja, am Anfang. War... Ja,
1: wir, so, wir hätten tatsächlich wahrscheinlich gegeneinander spielen sollen. Ja. <lacht> Was ich richtig.
0: lustig fand, äh, ja. dass äh, die Leute, also man hat immer so zwischen den Pausen, hatten, haben so die turnier -Auger, die ganze Platzierung, also die zwischenzeitliche Platzierung aufgestellt. Ich war halt Vorletzter ja. und die Leute kamen dann zu mir, äh, was ist denn los? Und äh, haben halt ein bisschen mich äh, geärgert. Gemobbt, deswegen, ja. ja. So richtig gemobbt und dachte ich so, ja geil, leck mich. <lacht>
1: nee. Ja, das, das heißt ist das so. sogenannte Friendly Banter, was man ja immer wieder äh, erlebt von den ganzen Arschlöchern, die auch einmal in ihrem Leben
0: Erfolg haben und dann das natürlich raushängen lassen müssen. Ja. <lacht> Nein, Alles ja. Gut. Nee, also wie gesagt, ich nehme es auch wirklich nicht persönlich, er Nein. hat auch wirklich sehr gut gespielt. Und bei mir, ja, ich wie gesagt, ich habe einen Fehler gemacht, der, ja, ja, und wenn, der Rest war halt ein bisschen Pech. Es ist halt passieren. so, ich meine,
1: wenn wenn du gegen, oder wenn du, wenn zwei gute Spieler treffen und wenn der eine halt einen kleinen Fehler auch nur macht, dann kann es halt wirklich schon fast spielentscheidend halt auch sein. Ja. Das ist, halt das ist halt so, so.
0: extrem der Unterschied war, das war halt ein bisschen. es hat uns beide erschrocken. Also ja. von den Punkten her und so weiter. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist. Ja gut, in aber das ist
1: halt, ne, das ist halt auch die Mission, die das halt auch so hergibt. Ne? Also wenn du da halt äh, ein bisschen daneben bist, dann das halt recht richtig äh, negative Punkte sozusagen. Also es ist halt einfach so. Aber es kann passieren. Ja, ist okay. Ich meine, dann weiß man ja wenigstens, dass man äh, jetzt das Feld von hinten aufräumen kann. Ne? Und dann ist ja auch ja. eine schöne Sache. Ähm, ja, dann äh, im zweiten, zweite Runde ging es ja äh, Unmasking. Das heißt, die HVTs entdecken und äh, eben schauen, äh, ja, was passiert, was ist das Echte, was ist das Decoy und dann eben alles töten. Was da rumsteht, und das ist natürlich eine Mission für ähm, Military Order, ähm, da habe ich jetzt eine, eine andere Liste gespielt. Da habe ich äh, die Liste mit Dart gespielt. Ne, Dart ist einfach eine, eine Bombe bei Military Order, also die kann ich jedem nur empfehlen. Die holt immer ihre Punkte rein, die ist immer gut, die ist immer stark. Ähm, dann habe ich äh, zwei äh, FO sergeants dabei gehabt, dann habe ich einen äh, Killer-Hacker Santiago wieder dabei gehabt, dann hatte ich zwei Spitfire Santiagos dabei, einen mit halt als Lieutenant und dann hatte ich nochmal äh, vier Magister mit Panzerfäusten dabei. Ähm, die, damit ich halt da die Option habe, quasi immer das Link-Team neu zu bilden. Äh, ja, er hat, was hat er gespielt, der ähm, Gizmo? Der Gizmo, ja, der hat schon, glaube ich, hat schon das dritte Mal gegen mich gespielt und ich glaube, das dritte Mal äh, schon gegen mich verloren. <lacht> ähm, er hat einfach gegen mich nicht so das Glück, glaube ich. Ähm, er hat ja hat JSA gespielt. Hat der JSA gespielt? Ja, genau, er hat irgendwie irgendwas Jujing, jing glaube ich, Vanilla Jujing jing oder so mit kuang Shi und, und hier sui Can und und rui Shi und äh, Sunze gespielt. Irgendwie sowas war so eine Kombination, die er da hatte. Und ja, der Santiago mit Spitfire im, im Link, der hat halt richtig aufgeräumt. Ne? Äh, Burst 5, Spitfire mit BS 17, äh, gute Reichweite 20 sind das ja dann, glaube ich. Das ist schon hart, muss man einfach sagen. Also, das ist schon hart, ja. Ähm, ich habe, glaube ich, gleich das zum ersten Mal, also er hat tatsächlich erst beim letzten Mal das Richtige, äh, obwohl er angefangen hat, aber auch hier konnte er in seinem ersten Zug nicht wirklich was reißen. Ähm, und ich habe halt gleich beim ersten Mal das richtige Ziel entdeckt und habe, glaube ich, dann auch gleich es noch ausschalten können und äh, ja, und hat dann im Prinzip noch ein bisschen weiter gemetzelt. Ähm, sodass es schlussendlich 9 zu 4 ausgegangen ist. Auch hier hatte ich wieder 256 Überlebende und ich habe halt keine Baggage-Drohnen dabei. Also, das sind wirklich echte Überlebende bei mir. Das ist halt ne, HI, alles zwei Lebenspunkte. Ja, wenn man da durchschnittlich würfelt, dann stehen die halt alle zum Spiel. Schluss halt einfach noch. Ja. Wie war es bei dir?
0: Das zweite Spiel, das war gegen den äh, Pulveraften. Das ist ein äh, Spieler aus dem äh, ja, ich glaub, Münchner Raum, wenn ich den noch richtig im Kopf habe. Und äh, der hat äh, Rama gespielt, aber äh, LI und mit dem Random List-Generator generiert. Ach, also, der, der das Tom Macht er der der gleich Tom sympathisch. <lacht> ja, der Thomas hat äh, ihm die erstellt. Das ist. Das hat, er, hat er mir auch erzählt dann, das war irgendwie so eine, ja, so aus Juxendollerei. Aktion, mhm. dass man eben wohl öfters, dass sie mit dem List, wenn äh, du List-Generator dann spielen, ja. da hat er eben halt das jetzt zusammengestellt mit Rama, ähm, der, er selbst von der Liste her, ich fand die eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber er hat geflucht drüber. <lacht> also, ja, okay, es war halt so Sachen drin, wie wo halt manche sagen, okay, damit kann ich halt gar nichts anfangen, wo ich auch verstehen kann, wie zum Beispiel, ähm, den, äh, den Tag drin, die, äh, wie heißt es nur, Ja. Oder noch drin gehabt, ähm, die neue Drohne mit Red Fury, also die Forward Observer Drohne mit Red Fury.
1: Ja, okay.
0: Ja, so, so Sachen, die halt etwas spezieller sind, wo man halt dies so oft sieht. Und ja, aber trotzdem nicht schlecht. Also ich fand sie, ich fand sie lustig. Okay, das ist ja schon mal was. Und äh, vor allem äh, der Namur hat er auch drin gehabt, im Link. Ja. Das war halt das war eigentlich meine Nervensäge schlechthin, weil, also vom Spiel her, ich habe angefangen. Oder habe ich angefangen? Doch, ich hab, Ich weiß schon gar nicht, ob ich angefangen habe, aber ich kann es echt nicht mehr sagen. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß nur, ich habe äh, äh, nochmal eine normale Standardlist gespielt, habe einen Igao ziemlich weit vorne äh, infiltrieren lassen, Ja. weil der äh, Calling von ihm, wo der Namur drin war, halt äh, schön in Reihe da stand. Ich habe halt mit dem Igao eine Boeing-Shotgun ja. Ich dachte, ja, okay, komm, jücksend vielleicht funktioniert's. Ja. Äh, hat teilweise funktioniert. Also der Namur hat einen Lebenspunkt verloren und der Doktor, wo er im Link war, den habe ich noch mitgenommen. Und ja, und das war eigentlich der letzte Erfolg, wo ich in dem Spiel groß euch hatte. <lacht> hat zu dem Zeitpunkt zumindest in der ersten und zweiten Runde. Weil danach ging es halt, wie er so wie in der letzten Runde, nichts geklappt. Er einfach irgendwie durchmarschiert. Sehr schön. Irgendwie, ja, der Nabur, der im offenen stand, einfach nicht getroffen. Und deswegen, also es war halt jetzt nichts irgendwie Extremes, wo man sagt, okay, ich bin jetzt gleich irgendwie komplett weg vom Fenster, das war mein Glück. Also er hat jetzt auch nicht so gewürfelt, aber ich habe es halt nicht geschafft, irgendwie noch kurz Schaden anzurichten. Ja. Äh, ja, dann halt Plan B gemacht, einfach muss, äh, die Mission versucht zu hinzukriegen. ja Hätte am Anfang fast auch nicht geklappt, weil ich einfach, wie er es nicht geschafft habe, eine Konsole zu aktivieren, indem ich einfach mit vier Befehlen irgendwie Knöpfchen versucht zu drücken und mein kleiner Spezialist gedacht hat, okay, ich nehme meinen Kopf dafür. Aber ja. Ja, schlussendlich hat es trotzdem irgendwie geklappt über das Spiel hinweg. Konnten auch so langsam ein bisschen halt die Befehle raussetzen. Das ist ja immer das Problem bei Li, wenn du halt äh, so jeden Verlust, den du halt hast, der tut dir halt richtig weh. Ja, ja und dann habe ja. ich halt geguckt, dass ich halt das kleine Zeug halt wegschnecke, also ja. das Schnecke halt wegfresse und äh, ja, dann ging es halt irgendwann, kann ich immer mehr einen gewissen Vorteil wegen Befehlen und dann konnte ich halt auch verkraften, dass halt Sachen nicht funktioniert haben. Da hat mir schlussendlich auch den Sieg gebracht. Mhm. Okay, gut. Aber ich finde, er hat nicht schlecht gespielt und äh, es hätte auch bestimmt anders ausgehen können. Ich ja. der festen Überzeugung. Also ich glaube auch, hätte er nicht eine Random-List gehabt, dann wäre es richtig spannend gewesen. Wäre es richtig spannend und wäre es auch anders ja. ausgegangen. Ha. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja,
1: gut. So, dann sind wir ja beide ungefähr gleich, ne? Wir haben beide, war das ein mhm. großer Sieg, was du hattest? Oder? Ja, es war ein großer Sieg. Ja, dann wären wir, sind wir ja punktetechnisch auf einem, auf einer Liga da gewesen, ne? Habe ich das jetzt richtig? Ja. ja. Das heißt, das dritte Spiel entscheidet quasi, wer von uns besser ist. Ja, so, wie immer. so wie immer höher platziert ist und ähm, ja, das dritte Spiel durfte ich dann es war Search and Rescue aus dem ähm, Franzosen-Pack aus dem merovinger äh, Missionspack ich muss mir nochmal kurz die Nase putzen, Entschuldigung bitte so, jetzt nachdem wieder alle wach sind ähm, ja, da muss man halt Zivilisten rennen und dann in den verschiedenen Zonen äh, quasi sich aufhalten und da kriegt man Siegpunkte für, ganz toll ja, ich durfte gegen Thor ran, so als Abschluss nochmal schön äh, <lacht> ja, und da war ich schon so ein bisschen ach, ne, man sagt ja immer so, Thor sind so kacke und so und ich finde Thor prinzipiell nicht kacke ähm, ich mag halt diesen Order-Spam nicht, ich weiß nicht, wie viele Befehle er hatte ich glaube, es waren nur 14 oder 16, ich weiß es nicht ist ja auch egal gegen wen ähm, hast du denn gespielt? Gegen den, gegen den MSP, gegen den Marco. Ähm, da waren es ein... bestimmt 20. Nee, so viele waren es glaube ich gar nicht.
0: Was? Oh mein nee. Gott, das ist selten. Nee. Als ähm, selten. Ich meine,
1: es ist ein netter Gegner und so, alles gar kein Problem. Es lag jetzt auch nicht an ihm. Ähm, aber ich, ich habe einfach keinen Bock drauf. Weißt du, Infinity äh, ist halt echt ein Skirmish für mich. Und Skirmish ist für mich echt so 10, 11, 12 Figuren vielleicht. Und alles darüber hinaus ist halt irgendwie scheiße. Also finde ich es persönliche Meinung. Und ähm, das Problem, was ich dann immer auch habe, ist, das ist für mich nicht immer nachvollziehbar, was man Gegenüber so macht. Weißt du, wenn da so viele Befehle und Sachen sind, dann macht er damals, dann hat er da noch Impulsiv, dann ist hier ein Irregulärer, gehört dazu und so und hast du da zwei Kampfgruppen. Ja, und dann ähm, bin ich, ich sage jetzt mal nicht frustriert, aber dann schalte ich so quasi schon vor dem Spiel so ein bisschen ab. Dann habe ich schon so eine Unlust, ich sage so. Und dann ist es halt einfach, ja... Ich, ich halte es kurz, war ein, war ein interessantes Spiel. Nee, es war kein interessantes Spiel. Äh, war okay, er hat angefangen, hat gleich äh, zwei oder drei von den Geiseln, äh, von den Zivilisten retten können. Ich habe dann in meinem Zug meine einzige, die noch da war, retten können. Ja, und dann hat er irgendwann ist er halt mit noch bei mir reingestürmt und hat es, glaube ich, noch geschafft. Oder hat, nee, zum Schluss habe ich, glaube ich, die noch gehabt. Ich habe die noch halten können, aber er hat natürlich durch den ersten Zug und dadurch, dass er halt mit den vielen Befehlen quasi schon drei retten konnte war das Spiel relativ schnell entschieden, sodass ich hier dann 2 äh, zu 9 äh, verloren habe. Aber wie gesagt, es lag jetzt nicht, äh, äh, also es war ein netter Gegner und, und so, aber es, es macht mir persönlich keinen Spaß, gegen so viele Befehle zu spielen. Nicht, weil ich denke, dass es stärker ist, sondern einfach, weil es für mich halt dieses dieser skirmish aspekt dann irgendwie fehlt und ich dann ehrlich gesagt, einfach auch keine Lust hat, mich damit zu beschäftigen, was da gerade passiert und wer da irgendwie wie und so und dann spiele ich mein Spiel und dann ist auch gut. Also, weißt du, das ist ja nicht mehr so ein gemeinsames Spiel irgendwie, das ist dann so ja, du machst dein Zeug, ich mach mein Zeug und dann ist die Sache auch gut. Also ist für mich, macht für mich keinen Spaß irgendwie und ja, ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Und du?
0: Zu deinem Spiel jetzt? Nee, oder ja, ja. Wie, Spiel, also wie dein Spiel war.
1: Ich meine, zu meinem Spiel kannst du ja nicht also, so sagen. Okay. Also
0: du warst ja nicht dabei. <lacht> ja, nee, weil ich habe gedacht, du wirst äh, mich jetzt fragen, was ich dazu halt wegen. Ja, du kannst gerne uns, deine Meinung auch nochmal dazu sagen. aber <lacht> Also in jeder Fraktion kann ich es nachvollziehen. Bei Tor echt gesagt nicht. Wie, aber bei Tor ist halt... Ich finde, Tor ist <lacht> auch kein Mastel. Ist also, keine Ahnung, so 14 Leute, finde ich eigentlich, sind ein Tor am rundesten. Aber dadurch, dass sie halt relativ günstig sind, kannst du schnell auf Masse gehen und dann ja kann es schon irgendwie nachvollziehen, dass die Leute das spielen wollen so, weil es halt schon irgendwie interessant, kann, interessant ist. Ich kann, weil, ich meine, ich kann aber, auch nachvollziehen,
1: ja. warum Leute Massenarmeen spielen. Also weißt du, weil du halt die Befehle hast und dann kannst du halt sagen. Ja, richtig. Machen und so hast
0: du, selbst wenn was schief geht, hast du nur noch einen Plan XYZ.
1: Dann ja, springen, das, Befehlen,
0: ja. ja, ja aber das, das ist halt das Coole, aber wie gesagt, meinst du es auch nicht so ganz, aber ich ja, mag, ich, mag ist, halt, ich mag halt das
1: Konzept halt einfach nicht, weißt du, du hast halt, sag ich mal, jetzt fünf Einheiten dabei, dann nehmen wir an, ich kann ja auch, ich kann ja auch Joanna spielen und äh, dann nehme ich halt den Warcore und die, den Techbee dabei, dann nehme ich noch die äh, Acht-Punkte-Drohnen alle dabei, dann habe ich auch, keine Ahnung, fünf Befehle für ein Apple und ein Ei, weißt du, aber die stehen dann halt echt nur dumm rum und machen nichts und das Konzept, was, also was das, wie das so angelegt ist, dahinter, das mag ich halt einfach nicht. Also, das ist für mich, ja. geht mir einfach voll gegen den Strich.
0: Ähm, ja, deswegen, ist es halt so ist halt Geschmackssache. Also ja, aber. Nur als Beispiele auf dem Turnier, da war ein kommentar äh, ja, als CR spieler der hat eine avatar gespielt mit 10 Order. Ja. Das ist halt sowas, wo ich mir denke, so, so hast du mal, ist so richtig stilvoll. Ja. Was komplett was anderes, out of the box denken, was man halt sehr, sehr selten nur sieht. Und sowas, es also gegen sowas zu spielen, macht mir persönlich mehr Spaß, ja mir auch als das zum Beispiel halt, halt gegen so, keine Ahnung, so Tor mit 20 Leuten. Ja,
1: also wie gesagt, das ist jetzt nichts, es liegt jetzt, ich denke nicht an der Fraktion, das liegt jetzt nicht am, am Spieler, das liegt einfach daran, dass äh, dieses Konzept, was da dahinter steht, mir einfach völlig zuwiderläuft. Und ich ja, das da schon, also ich kann das
0: sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Und das ist halt auch so ein Spiel, ähm, das hat mir halt auch keinen Spaß gemacht. Ne? Also wirklich nicht, äh, wie gesagt, halt nicht am Argo oder so, sondern wirklich einfach nur, weil ähm, das ein Konzept ist, was mir zuwiderläuft und das nicht das Infinity ist, was ich gerne spiele. Und dann, ja, wie gesagt, beschäftige ich mich geistig nicht damit und habe im Prinzip schon vornherein so ein bisschen abgeschaltet und dann läuft das halt einfach so. Und dann ist es halt auch einfach so, ja, ist okay, schön, ob ich jetzt gewinne oder nicht, was soll's. Ja, also da sind wir ein bisschen schade, finde ich halt. Und äh, gerade so als letztes Spiel dann für den Abschluss, ja, ist halt irgendwie Kacke irgendwo, aber was soll's. Ja, das so,
0: ne? also Wie gesagt, das ist ja nichts gegen den Spieler. Das nein, nein, aber das Art ist halt... Die ist halt. Das ist halt, ja, ne,
1: muss man halt gucken, wenn ich jetzt, sage ich mal, drei Spiele hätte, die so gelaufen wären, also jetzt nicht vom Ergebnis, sondern einfach, keine Ahnung, dreimal, einmal gegen 20 Befehle, einmal gegen 16, einmal gegen 18 oder so, dann, also wenn das, das ist mir zum Glück noch nie passiert, aber wenn mir das mal passieren würde, dann müsste ich mir wahrscheinlich echt, also wenn ich das jetzt quasi so als der Turnierstandard durchsetzen würde, weißt du, dann müsste ich mir tatsächlich auch überlegen, ob ich dann nochmal auf ein Turnier gehe, weil das wären dann im Prinzip drei Spiele, wo ich von vornherein ausgehen würde, dass das mir keinen Spaß macht. Und dann kann ich es auch lassen irgendwo. Aber das ist jetzt eine, eine andere Diskussion, weil ich halt, ne, ich bin da ja auch ein bisschen einzeln oder allein. Ich weiß ja, dass das befehlseffizient und Befehle sind Order und so, alles gut und alles schön. Aber ähm, ich spiele das Spiel ja, weil es mir Spaß macht. Und ich weiß, solche Spiele ähm, würden mir keinen Spaß machen. Das ist es halt immer ein bisschen. Ja. Ich habe es ja. Ich hab's ja. Letztes Jahr auf der Elite halt auch so gemerkt, aus. Als, ich, als ich selber mit MO und Limited Insertion und den ganzen regulären, also mit Johanna das da gemacht habe und so, das macht mir persönlich auch selber keinen Spaß zu spielen und auch nicht dagegen zu spielen, das ist halt immer so ein bisschen, boah, ja, nervig, aber ist okay, gut, genug, genug Salty für die Folge, ja, trotzdem, äh, schönes Spiel, äh, beziehungsweise netter Gegner und, äh, ja, gut, dein Spiel. Ein bisschen sollte
0: davon ja schon noch sein. <lacht> Selbst wo Kasper so selten da ist, das ja. also müssen wir ihn ja ersetzen. Ja. Ähm, zu meinem Spiel. Ich hatte die große Ehre, gegen Tino zu spielen. Gegen den ich auch gespielt habe? Ja. Wie, wie kommt das ja, ja Ja, also er hat halt das Spiel verloren und dann Ach, ja. <lacht> waren wir ziemlich gleich und es hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich schon sehr, sehr lange gegen ihn mal spielen wollte. Wir haben ja. es schon jedes Mal uns vorgenommen, aber jedes Mal kommt er auf die Idee, jemanden anderen rauszufordern. <lacht> Und äh, ja, dann hat es halt nie geklappt. Und diesmal hat es <lacht> geklappt. Ähm, er dann klar mit Ja gespielt, ja. Spiral. Das war halt an sich ein Aha. sehr, sehr entspanntes und schönes Spiel, muss man wirklich sagen. Also es, äh, ich, in Kurzform, ich habe äh, gewonnen. Das war uns aber auch ziemlich äh, egal, weil wir haben die ganze Zeit nur Bier getrunken gelabert. <lacht> also das ein Bier und Pre zu spielen, das war total schön. ja Jetzt, äh, also es aus seiner Meinung habe ich äh, klar verdient gewonnen. Ich finde, ja, das war Nebensache. Das war wirklich komplett Nebensache. Ja, ist doch schön. Ja, weil da ging es mir wirklich auch nur darum, drum, ey, noch einen schönen Abschluss zu haben. Und ist ja. also egal, ob man jetzt, keine Ahnung, 10. oder 20. wird, ja. ist doch wirklich Jacke wie Hose, einfach nur noch Spaß zu haben, endlich gegen jemanden zu spielen, wo man schon seit langem vorhatte. Ja. Und das war auch der Fall. Das war echt angenehm. Ja, das ist doch
1: schön. Das ist doch schön. Ja. Ja. ja, der Tino, der hat sich ja bei mir im Spiel auch noch so darüber beklagt, dass er noch mit IA nicht zurechtkommt
0: und dass er da Schwierigkeiten hat. Ja, das ist auch gegen mich auch so ein bisschen der Fall. Ja, ich meine, ich, IA steht ja bei mir auch irgendwo auf meiner Liste irgendwann mal. Ja, es ist also Bei mir war es halt das Problem. Also, klar Spyro, die haben ja eh so, so ein paar schmutzige getrickt. Und äh, ja. ja, da ist halt, finde ich, ein bisschen schwer mit der IA darauf richtig zu antworten. Also wenn es halt doof läuft, dann kann es sein, auf einmal, dass du komplett am Arsch bist, weil einfach irgendwo auf einmal eine E-Molle rumliegt oder ja. weil halt, ja, wenn du Einheiten angreifst, wo du denkst, ja, diesen locker äh, wegzumachen, auf einmal zahnt sich doch ein MSV-2-Sniper. Also Zeug. Ja, aber ich sag mal so, ist also, ja ne, das sagt man echt, aber ist ja bei MO
1: ähnlich mit den, mit den äh, das Beste gegen HI oder ein starkes Mittel ist ja EM und, und Hacking mhm. und so weiter. Ähm, tatsächlich muss ich sagen, in den Spielen, äh, die ich bisher gegen IA gespielt habe, ja, das funktioniert, aber mhm. bei mir selber, solange ich jetzt schon MO spiele, hat das noch nie funktioniert. Also hat noch nie irgendwie, habe ich noch nie so eine richtige EM-Keule oder ein richtiges Hacking äh, erlebt. Also ich, das war immer andere Gründe, ja, aber nie, nie, das ja. ist wegen EM oder so, deswegen finde ich ein bisschen, ich war also noch nie am Receiving End sozusagen von EM, was ganz interessant ist tatsächlich, aber naja, vielleicht kommt das ja auch noch mal.
0: ja, gut,
1: ja, schönes Spiel, dann noch gehabt und dann bist du schlussendlich auf Platz 11 gekommen, wow,
0: sehr gut und knapp dahinter. Ja, aber ja, aber ich muss fair was sagen, ich habe es nicht verdient, also ja. von äh, das, was die Würfel abgeliefert haben, normalerweise hätte ich, keine Ahnung, 20. werden sollen oder 19.
1: Ja, ist war, das bin ich ja dann geworden, das ist ja ich weiß. Okay. von daher knapp hinter dir äh, auf dem 19. Platz, trotz überraschend guter Leistung im zweiten Spiel, ja, aber ist okay, ja. Ähm ja, wie gesagt, waren, waren, waren gute Spiele und dann ist es auch okay. Und ja gut, das übliche Preispool, gab es ordentlich was abzuräumen, äh, hatten ja auch ein paar schöne Sponsoren dabei und ja. äh, für den DM-Platz DM hat es nicht gereicht, aber den habe ich ja sowieso gekriegt, beziehungsweise habe ich ja eh schon reserviert, von daher ist es okay, du kommst ja auch zu DM, hast wahrscheinlich auch schon einen ja, Platz, oder?
0: ich hatte schon
1: vorher schon einen Platz. Genau, der Worst Case hat natürlich wieder gewonnen. Ja, das ist irgendwie, jetzt mal ehrlich, also ich will ja ich will ja nichts sagen, ne? aber irgendwann, irgendwann, wenn der Worst Case wieder auf ein Turnier kommt, das ich veranstalte, stehe ich drei Spiele neben ihm und gucke, was, was er und wie er das macht. Weil ich kann, ich meine, das ist ja schon irgendwo unheimlich, oder? Äh, das ist einfach gut. Also, ja, nein, das nein er, ja. gut, ja, das ist klar, er spielt gut, aber du musst auch Glück haben, sonst kannst du nicht ständig Erster werden. Also deswegen, ich will mir das einfach mal angucken, ob der jetzt unheimlich Glück hat oder wie gut. Also ne, du sagst, er spielt gut. Aber was bedeutet das denn eigentlich, gut zu spielen? Weißt du, also das würde mich einfach mal, ich will mir das einfach mal, der, äh, oder hier, er hört ja bestimmt zu, da kann sich ja mal die Folge anhören. Er soll doch einfach mal bitte so die nächsten zehn Spiele, die er nimmt, alle aufnehmen auf Kamera und das allen mal zur Verfügung stellen, damit wir alle dummen Leute, die nichts können, ja wirklich mal von seiner Weisheit irgendwie profitieren. Weil ich kann mir das... Na, guter Spieler, alles schön und gut, aber es muss da muss doch irgendwo, was es das, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht jedes Turnier gewinnen, auf das du geht. Das geht doch gar nicht. Also
0: das ist für mich irgendwie doch. Rätsel. <lacht> nee,
1: aber ja. ja,
0: also, muss man dazu sagen, also er spielt halt sauber und gut und macht kaum ja. Fehler und findet halt äh, die Lücken beim Gegner. Also, was ist man den die sonst machen? Ja, gut, und er aber. Er spielt halt schon jetzt schon sehr, sehr lange. Ja, aber er Spiel spielt ja jetzt nicht gut. nur
1: gegen, gegen die letzten Lottis hier, die nichts können oder so. Ich meine, er spielt ja auch gegen andere gute Spieler und dann gewinnt er ja trotzdem. Also irgendwo. Also, ich weiß es. Wie gesagt, ich würde mir das gerne mal angucken. Ich glaube, er hat ja gegen mich auch schon mal ähm, ein oder zweimal, glaube ich, gespielt, oder vielleicht so dreimal. Und ähm. Ich würde mir das gerne mal so, so als neutraler Beobachter einfach mal angucken. Es würde mich, weißt du, da muss irgendwo, was ist sein Geheimnis? Was ist sein Geheimnis? Das ist die brennende Frage. Das ist die brennende Frage, die mich echt interessiert. Ja, ich weiß nicht. An der anderen Seite ist ja, also, ja, ich, ich bin ruhig. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Das ist ja was, was nicht in meinen Kopf reingeht. Also, ja.
0: ist, ist mal aber ganz ehrlich. Jetzt guckst du mal so auf das Turnierergebnis an, was er hatte. Er hatte jetzt drei große Siege, 27 Objective Points von ja. wirklichen 30. Also, ja, das ist aber schon das, mal ein Zeichen. Nehmen wir mal Und an. er hat 803 Überlebende. Also, ja. was müssten wir machen? Der spielt halt einfach gut. Kann man es nicht einfach so stehen lassen? Nein, das können wir nicht. Das lasse ich nicht gelten.
1: Lasse <lacht> ich nicht gelten. Zum Beispiel, mich, würde mich interessieren, hat er, hat, hat er bei, bei The Grid, hat er den ersten Zug gehabt oder den zweiten?
0: Weißt du das? Gott, keine Ahnung, wenn ich jetzt überfragt. Na, das würde, würde mich nicht.
1: mal interessieren, aber wenn er den zweiten, also ich gehe jetzt davon aus, er den ersten hatte und dementsprechend natürlich auch ein einfacheres Spiel, aber wenn er den zweiten gehabt hätte, was würde er machen? Weil es ist schon sehr stark da, den ersten Zug zu haben. Weißt du,
0: Dann wäre das quasi jetzt ein Glück gewesen, dass er den ersten Zug gehabt hätte, finde ich. Aber Ey, Verstehst du das? Solche erzählen wir, er die Konsolen überhaupt kaputtgeschlagen hat, beziehungsweise Atten, wie, 10, wie nee. man es nennen, halt nennen will. Der ist hingegangen, hat seine äh, Puppet-Bots drangestellt und ist dann mit einem Warbandling gerannt und hat dann so viele Attacken gehabt und hat es einfach kaputt gehauen. Mit Burst sowieso dann? Also du machst einen Burst im Nahkampf. Jetzt ja. Da wird kein Mensch drauf kommen, so zu spielen. Weil es ist so wie du zum Beispiel hast ja gesagt, der Missile Launcher ist so viel effektiver. Aber nee, der kommt doch mit solchen Ideen. Ja gut, mit Puppet funktioniert halt.
1: Wenn, klar, würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich so günstige Befehle hätte. Ja, meine Idee ist ja auch mit einem... Oder eine andere Idee wäre auch gewesen, wenn ich einfach hier den... Äh, Night of äh, Hospitaler ähm, Doktor mit den beiden Pellboards, weißt du, dann hast du auch, der hat auch eine DA-Waffe, das hättest du auch machen können, das wäre dann auch Burst plus 2 äh, gewesen. Richtig, das. du hättest ja
0: auch hingehen können, hättest sagen können, ich nehme einen rein HI-Link und renne ja. dann auf die und ja, Schlag drauf, das also ist ja auch Möglichkeiten Aber aber das sind halt diese Unterschiede, er denkt halt immer auf zwei verschiedene Wege. Er ja, hat ja. einmal sich gedacht, okay, ich kann sie drauf zerballern, aber nehme ich mal Plan B. Ja, und Plan B auch. funktioniert dann auch gut. Ja, Der also halt wie gesagt, gut, clever,
1: bleibt ein Rätsel, es bleibt ein Rätsel. Es halt es bleibt ein Rätsel. Ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht, er geht ja dann nach Vigo und die deutsche Meisterschaft, die hat er ja letztes Jahr auch nicht gewonnen, ja, muss man auch mal sagen.
0: Ja, weil <lacht> ist... er das Finalspiel auf dem Table ja, ganz so. knapp verloren hat. Ja, aber dann müsste er dieses Jahr ja gewinnen, also ich, ich weiß es nicht, wir schauen mal, also ich... Nein, das, das das ist... Er sagt ich ja selber, das ist teilweise ist natürlich ein bisschen Glück dabei. Und Aber ja, ist er ist selbst nur ein selbst bisschen überrascht, gehört. dass er jedes Mal auf Platz 1 ist. Er hat diesmal auch nicht gedacht, dass er auf Platz ja, 1 das kommt. verstehe ich nicht. Also ehrlich, ich weiß, also.
1: Wie gesagt, das, ich würde mir ganz einfach nur mal an einem kompletten Turniertag alle drei Spiele angucken, ähm, um einfach zu schauen, äh, was bedeutet gut spielen, weißt du, hat er vielleicht nur an den richtigen Stellen dein Glück, weißt du, so entscheidende Krits, ne? die hat ja jeder von uns schon mal gehabt, die das Spiel dann quasi auch schon entscheiden, ähm, sind das dann so, so Spiele, die an einem Würfelwurf hängen, sind das Spiele, die er dominiert, ist das eine Mixture aus allem, ich weiß es nicht, also da, ich hätte mal gerne so eine BBC-Reportage über, über ihn gehabt, weißt du, die ja. das mal so alles so Ja, aber ganz
0: ehrlich, also so was willst du gegen Clip
1: machen? Du kannst dich beeinflussen. Nee, das, das natürlich nicht. Aber die Frage ist ja, ähm, wie hoch ist quasi der Glücksanteil? Weißt du? Also Oder ist das jetzt wirklich ist der wirklich so ein guter Spieler, also selbst, ich meine, selbst wenn du ein guter Spieler bist und alles drei Züge voraus planst, ja, dann muss es ja trotzdem so sein, dass dein Gegner ständig dann das Pech hat, kein Glück zu haben, weil selbst wenn du gut geplant hast und gut spielst, wenn der Gegner dich, also hat, hat er zum Beispiel mal so Spiele, also die hat ja, glaube ich, schon jeder von uns gehabt, wo du einfach von der Platte, also wo jeder Würfelwurf nicht klappt, die solche Spiele scheint er ja nicht zu haben, weil sonst würde er trotzdem, also dann würde er nicht gewinnen, verstehst du? Das meine ich zum Beispiel. Also dieses Pech, was jeder Spieler mal irgendwann mal hat, das scheint er ja nicht zu haben.
0: Oder halt Lass nur du, ein Spiel ich, nicht auf Tisch. Ich, ne, ich hätte eine Idee für ne, demnächst für eine Folge. <lacht> ja. du machst du einfach ein Interview, Er im Kreuz <lacht> wie kriegst du das hin? Ja, also
1: wenn, wenn, wenn er zuhört, ne? Sei aufgefordert, dich mit mir in Kontakt zu setzen. Wir melden eine Spezialfolge <lacht> über den äh, schönsten Spieler Deutschlands. Ah ne, das bin ich ja schon, also über den <lacht> schönsten und erfolgreichsten Spieler Deutschlands. Äh, das wäre er dann wahrscheinlich. <lacht> <lacht> also irgendwie sowas. Weit. Ja, weil ich glaube, das interessiert ja nicht nur mich, sondern das interessiert ja auch vielleicht alle anderen Spieler. Wer ist dieser mysteriöse Worst Case und äh, wo wohnt er und welche Finger muss ich ihm brechen, dass ich gegen ihn gewinnen kann? Irgendwie sowas. Ja. Das ist ja, was was, ich,
0: was ich halt lustig finde. finde, also beim letzten Turnier ist es halt wieder aufgefallen, dass Leute wirklich schon andere Spiele drauf anspielen. Was? Spiele gegen ihn? Ach, da musst du aufpassen. und, ja, dies ja. und das und das. Ja, ja, das ist also ja. Wie, es, also, also wie so ein, Legendenstatus. Äh dieser legenden -Status. Status. Ja, ja, die, ja, das ist unheimlich. Und, wo Leute auf einmal sich daneben an seinen Tisch stellen und versuchen, auf seine Listen zu gucken und ja. sich dann auswendig zu lernen, was ja, er ja. da dabei hat. E und er dreht sich nur hin und fragt sich dann, ja, willst du es jetzt noch mal richtig angucken und am <lacht> Foto schießt?
1: Aber jetzt stell dir doch mal vor, ja, irgendwann gewinnt irgendwer gegen ihn. Dann bist du doch der King, oder?
0: Also jetzt Mensch. Ja. Du besiegst quasi. Ja, die ey, das ist wie beim Fußball, wenn Bayern keine Ahnung gegen einen äh, Siebtligisten mal verliert. Das ja. ist das Gleiche, dann ist der Siebtligist auch kurzzeitig mal der Held, aber. Ja, ja, ja. Das ist ein
1: Momentum. Das wir, können ja, wir können ja einen Kopf... Ah, ich glaube, das mache ich mal. So vom O12-Podcast gibt es jetzt ein
0: Kopfgeld auf äh, Worst Case. <lacht> Machst du es mal so eine Verlosung? Der, wo ein ITS-Turnier Worst Case besiegt? So. Soll ich bei dir melden und dann schickst du ah. ihm irgendwas. Ah, eine Beliste oder irgendwie.
1: Der kriegt, nein, der kriegt was richtig Geiles. Der kriegt irgendwie so ein, so ein Patch. Ja. Uh, I've beaten the Legend oder sowas. Oder ja, Ahnung, sowas zum Beispiel. Sowas. Das wäre cool. Ja, irgendwie sowas. Genau. Gut, also, also,
0: äh, ja? auch vor einem Turnier war vor kurzem, die haben äh, Sponsor gehabt, dritter Sport. Und äh, genau. da konnte man halt tonnweise dritter Sport gewinnen, wenn man halt Worst Case besiegt. Aber genau. hat keiner geschafft. Irgendwelche, irgendwelche
1: Zuckerspritzen oder so, ich weiß es nicht. Ja, das ist so eine Idee. Ähm, gut, aber wir wollen, wir sind schon wieder viel zu lange am, am, am Palavern hier und äh, müssen natürlich nur qualitativ hochwertigen Content liefern. Äh, deswegen müssen wir die letzte, letzte halbe Stunde wahrscheinlich äh, rausschneiden, <lacht> aber egal. Nein. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir haben uns ein bisschen über Wildfire ausgelassen, wir haben uns ein bisschen über äh, Worst Case ausgelassen, nein, über das Turnier in, <lacht> in äh, Würzburg und ähm, hoffe, äh, konnte jemand irgendwie was mitnehmen von dem, was wir hier immer so erzählen. Äh, wie gesagt, bei Fragenkritik Anmerkungen jederzeit über die üblichen Kanäle uns anschreiben und wir haben ja noch 10 Folgen bis zur Folge 100 und ich weiß immer noch nicht, was wir da machen. Wie gesagt, Ideen sind gerne da auch angenommen werden. Ich wünsche euch noch einen schönen sonnigen Sonntag und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Ciao.